0: Ich habe nach der letzten Sendung echt eine E-Mail von Barstool bekommen. ja? Glaubt man nicht. Wir werden anscheinend gehört in Nordamerika. Soll ich es euch vorlesen? Gerne. Geht los mit Hey Fetzer. Wir haben die letzte Sendung gehört. Du wirst schwach werden, du Pfeife. Wir kaufen deinen kleinen Bums-Podcast auf 800.000 Dollar im Jahr. Deal? Das sind ungefähr 10% mehr, die ich mit dem Crowdfunding verdienen. Insofern ist das ein gutes Angebot. Einzige Bedingung, schmeiß einen von den anderen beiden Types raus und den Nena mit rein. Die ist heiß, die alte. Ich glaube, das ist kein Fake. Es hört sich, hört sich nach Bars zu oder?
1: <lacht>
0: Soll ich es machen? Ich
2: glaube, Ja, ne, aber die,
0: ich glaube, die haben sich ein bisschen zurückgenommen. Soll ich es machen? Ich glaube, ich mache das. Ich glaube, ich bin ja, schwach geworden. Ist das
1: von, ist das von dieser E-Mail-Adresse, wo dieser nigerianische Prinz äh, E-Mails schreibt? <lacht> <lacht> Hat das was damit zu tun?
0: <lacht> genau, von der ist es. Also ich mache mir tatsächlich jetzt Hoffnung. Also ich, ich werde da zurückschreiben und ja, dann überlege ich mir, wer fliegen muss für Nena.
1: Ja, das musst du dir nicht überlegen. Der Bernd hat gesagt, er macht es unter keinen Umständen. Also das ist Eben. ja wohl klar, wer da fliegt. Okay, machst ja. du die ist Sendung das, noch mit, Bernd? Ist das ist die letzte Folge, aber dann können wir nochmal mal einen raushauen.
0: Okay, Auch noch der, ein. Fällt,
1: der fällt ja auch weich bei den Shorthanded News. Ja. <lacht> <lacht> die werden <lacht> ja, glaube ich, von Red Bull gesponsert mittlerweile. Also, ja. Ja.
0: Okay, ähm, die letzte Folge von mit Bernd Schwickerath. Schön, ich freue mich drauf.
2: Herzlich Willkommen.
0: Ah, der, äh, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht's immer. Ah, der Roundtable äh, ab nächster Woche gesponsert, äh, von Bastel unterstützt, äh, gepowert. Äh, mit dabei zum letzten Mal wären Schwicker. Servus Fernt.
2: Guten Morgen oder guten Tag, wenn immer ihr mir das hört.
0: <lacht> ihr hört, wann wir aufzeichnen. Und äh, Sebastian Böhm ist auch mit dabei. Servus, Sebastian.
1: Ja, ich friere mir den Arsch ab, äh, weil das jetzt hier schon fünf Minuten wieder gedauert hat und äh, einfach keinen Respekt von euch. Keinen Respekt. Naja, ja, hallo.
0: Servus. Ja, also Bernd, dann machen wir Barstow, ja, weil ihr jetzt, ich, ich glaube, wenn ich die letzte Sendung richtig gehört habe, geht ihr jetzt auch so mehr in Richtung Wettanbieter. ne? Also habt dann den Trend aus Nordamerika übernommen. Also ich glaube, ich habe das so gesehen mit der letzten Sendung, da mit den Wettquoten, dass ihr da so schön langsam vorbereitet, dass da jetzt ein Wettanbieter groß einsteigt bei euch. Ja, das Kluge war
2: natürlich, die, äh, die Wettquoten zu nennen, aber nicht den Anbieter. Ne? Das hat natürlich im Wettmarkt für äh, Aufruhr gesorgt, möchte ich sagen.
0: Es werden wetten auf die short news jetzt abgeschlossen oder wer, wer die short <lacht> news aufkauft? Sehr schön.
1: Ich, muss, ich muss sagen, ich habe es irgendwie nebenbei gehört, ich habe nichts verstanden. Ich habe wirklich nichts verstanden. Das war eine Viertelstunde lang, hast du, hättest du auch, weiß ich nicht, von bulgarischen Drittliga-Volleyballspielern erzählen können. Ich habe wirklich nichts verstanden. Aber war wie immer fantastisch. Wie du hast inhaltlich nicht verstanden oder akustisch? <lacht> erste genau, Frage. Ich, ich habe es ich hab's akustisch nicht verstanden und deswegen habe ich eine Viertelstunde lang zugehört weiter. Nee, ich habe einfach überhaupt nicht kapiert, um was es da ging. Also irgendwie habe ich den Einstieg verpasst. Also dementsprechend leicht wird heute auch das Quiz, weil offenbar überfordert mich im Moment alles. Also könnt ihr euch darauf einstellen, wird easy. Also,
2: also ich kann es ja noch mal in einem Satz erklären. Ich Nein. habe virtuell auf jede Mannschaft für jedem Spiel 10 Euro gesetzt. Einfach geguckt, wer gewinnt und verliert. Ende. Das war's. Das war nicht schwer, oder? Warum hast du denn virtuell gesetzt? Also ja, wenn die Spiele vorbei sind, soll ich jetzt noch irgendwie ein Spiel aus, Anf oder aus Mitte Dezember wetten oder wie, wo ich weiß, wie es ausgegangen ist. Ja, dann wäre die Quote, also, wär der Quote ich relativ so gut.
0: gut. Ja. Ja, ja, egal. Ich habe es kapiert. Wollte ich bloß Danke. mal kurz sagen. Ja, ja. Toll, ja, ja. Christoph, toll, Christoph. <lacht> um, aber mal, mal ernsthaft, ähm, findet ihr nicht jetzt gerade auch mit der The Athletic Hockey Show, die läuft, ähm, da auch dauernd Wettquoten, findet ihr nicht, dass es das sich in eine, eine falsche Richtung ähm, bewegt? Findet ihr nicht, dass Crowdfunding viel besser ist?
2: Nee. Ich finde Wetten super. Wetten auf ich, die Zukunft. Ich setze auf Barstool.
0: Ja, wunderbar. Gut. Ich setze auf Crowdfunding. Ich setze aufs Crowdfunding. Wie Daddy Idee, slash bisschen Hockey, ihr wisst es mittlerweile. Ähm, äh, Bernd, ich will, wir wollen jetzt natürlich nicht die short in news nachbesprechen, aber nachdem du äh, gesagt hast, ich wähle für dich den Verteidiger des Jahres, möchte ich darauf natürlich dann schon nochmal kurz antworten. Äh, Zach Redmond war ja dein Verteidiger des Jahres. Ich finde irgendwie, also ihr habt jetzt schon Mid-Season Awards gemacht. Fühlt, fühlt sich für dich wie Mitte der Saison an? Ich, ich finde, das, das groovt sich so langsam jeder ein eigentlich, obwohl die, die Hälfte dieser dieser ersten Runde natürlich vorbei ist.
2: Nee, natürlich fühlt sich das nicht so an, aber wenn man sich Sonntag überlegt, was können wir denn Montag machen und äh, dir fallen nicht so ganz so viele Themen ein und du bereitest das vor und dann du fasst jeder noch zwei Sachen und du denkst, jetzt habe ich das vorbereitet, willst trotzdem machen, dann äh, machst du das.
0: Ich finde weiterhin, dass Zach ein sehr guter Verteidiger ist, aber ich weiß nicht, mit der Defensive, die München aktuell hat, mit den Gegentoren, die die bekommen, weil Verteidiger, Verteidigen, ja, gehört ja irgendwie zusammen. Bei, bei dem Pick wäre ich momentan so ein bisschen vorsichtig, aber der Verteidiger ist immer eine schwierige Sache. Ne? Was, was machst du da? Machst du Punkte? Machst du äh, Qualitäten in Überzahl? Machst du tatsächlich, was macht er in der eigenen Zone? Also Reitman ist auf jeden Fall ein guter Verteidiger. Nee, Dann hau einen raus, der besser ist. Nein, also ich, ich bin jetzt momentan, also mir gefällt tatsächlich momentan die, die, die defensive Leistung der Adler Mannheim schon sehr, sehr gut. Eigentlich die ganze Saison, die kassieren wenig Gegentore, die haben natürlich auch zwei super Torhüter. Ähm, ich, 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 ich schwanke momentan wieder in Richtung Lechtivori. Ähm, der halt auch, nee, also der punktet nicht so viel, aber der spielt einfach halt sicher. Und äh, ja, das zählt aber nicht. Ne? Es zählen natürlich immer die Punkte. Bei Redman muss man wirklich sagen, er hat auch viele Punkte und, und auch, auch drei Tore schon im 5 gegen 5. Also das ist keiner, der im Powerplay sicher die Punkte sammelt. Was in München auch schwierig ist, im Powerplay Punkte zu sammeln aktuell.
1: Aber du weißt schon, dass die Adler-Verteidigung so drei Gegentore von den Tigers äh, gekriegt hat und damit ist sie, also in Bezug auf die Tigers, wenn man das als Maßstab annimmt, die schlechteste Verteidigung in der ganzen, weil keine andere Mannschaft hat so viele Gegentore von den Tigers gekriegt insgesamt. Drei ja, in aber zwei Spielen, <lacht> Wahnsinn.
0: Ja, aber dazu musst du sagen, dass gegen die Tigers aktuell ja auch nur alle mit 40 Prozent oder spielen. Sorry, Sorry. Äh, dazu kommen wir gleich, wenn wir unsere Nicht-Tops und Flops der bisherigen Saison ähm, küren, sondern unseren, äh, Sebastian, das war deine Idee, das war sehr, sehr gut, finde ich. Was machen wir, Nicht-Tops und Flops sollen wir machen?
1: Äh, äh, Brent Gretzky, Wayne Gretzky. Ich hatte das schon mal im Blog, hat keiner verstanden, habe ich dann nach einem, äh, einer Saison wieder rausgenommen. Also kann man sich aber vorstellen, ne? Wayne eher besser, Brent, naja. Da ist noch Luft nach oben.
0: Das ist schön, jetzt machst du es anders, jetzt erklärst du mal. Jetzt hast du hier hast du die Möglichkeit, einfach zu erklären deine, deine, deine Gedankengänge. und, und genau, einfach ich lerne, zu sagen, dazu. ja, es ist, es ist nicht wirr, sondern es ist tatsächlich, es hat es ist fundiert. Wayne Gretzky und Brent Gretzky, dann fangen wir an mit deinem Wayne Gretzky bis jetzt in der DL-Saison, Sebastian.
1: Wayne Gretzky in der bisherigen DL-Saison. Es geht um deutsche Spieler und es geht nicht um die 16-Jährigen und es geht auch nicht um die 18-Jährigen, sondern es geht um die, die vielleicht einfach ein bisschen länger gebraucht haben, bis sie ihr Potenzial entfalten. Und mag sein, dass man das jedes Jahr nennen kann. Mir ist es nur dieses Jahr aufgefallen. Also wir haben extrem viele äh, Point-per-Game-Scorer, die so äh, einen deutschen Pass haben und äh, älter sind als 23 und ähm, jünger als 30. Also ähm, einen will ich euch nicht wegnehmen, keine Ahnung, wenn wir noch länger darüber reden, haben wir auch schon drüber geredet. Natürlich Fischbuch als Topscorer, Freddy Tiffels dahinter, Marcel Nöbels, Leo Pföderl, der extrem heiß ist im Moment, Matthias Plachter, das sind alles keine ganz neuen Namen. Ähm, die waren schon immer ganz gut in der DEL. Aber was äh, dahinter, Mirko Höflin, Andreas Eder, Nico Kremmer, über den wir ja auch schon geredet haben. Also. Ähm, deutsche Spieler, die nicht mehr als Talente angesehen werden, äh, wie stabil, die mittlerweile in der Liga sind und wie wichtig die für die Liga sind, finde ich ganz erstaunlich. Kann man auch noch auf die Verteidigung ausweiten. Mein Verteidiger-Pick des Jahres bisher, Fabio Wagner, ist da zu nennen. Marcel Brandt, ein großes Vergnügen, dem Spieler zuzuschauen. Und Simon Schütz, auch nochmal von Ingolstadt, das sind zwei, zwei wichtige Spieler auch für Ingolstadt, also Wagner und Schütz. Das ist mein Wayne Gretzky für die bisherige DL-Saison
2: 20. 20, 20, 21. Das heißt, wenn wir mal von Gretzky auf einen anderen großen Überleiten, auf Franz Beckenbauer das ist ein Zitat ein bisschen abwandeln, würdest du sagen, wenn wir dann auch noch die ganzen NHL-Spieler und die ganzen künftigen, die bereits gedrafteten, mit reinnehmen, ist das die stärkste deutsche Eishockey-Generation aller Zeiten?
1: Das ist halt nur die Frage, wann das dann eintritt, weil bis die 16-Jährigen so weit sind, sind ja die, die jetzt 25 sind, dann ja auch schon wieder äh, 34. Also im. Ähm, es ist natürlich albern und du willst jetzt... Kannst machen, du dich erstmal dazwischen
2: ich erst so schützen, Welt, wenn ich diesen doofen Fehler mache? Also. Äh, nee, das ist mir zu albern. Aber okay. ich, es ist ja
1: tatsächlich so, dass diese Liga vielleicht auf den deutschen Positionen so stark war wie noch nie. Und wenn man dann noch abzieht, dass wir auch in der in der NHL relativ viele Deutsche haben im Moment, ähm, steht das deutsche Eishockey gar nicht so schlecht da. Das wollte ich einfach mal sagen äh, in dieser Kategorie.
2: Aber was würde ja über im um Umkehrschluss heißen, dass ein paar von denen, die du gerade aufzählst, sie wirklich ein Punkt pro Spielspieler sind und wirklich eine super Saison spielen, wahrscheinlich bei dem Best-on-Best-Turnier gar nicht erst dabei wären. Das wäre früher, glaube ich, undenkbar gewesen. Oder?
1: Du meinst, weil sie gar nicht in die Mannschaft kommen?
2: Genau. Also das, das denke
1: ich mir jedes Mal, wenn wir über Fischbuch reden, denke ich mir, ja bei Best von Best wäre er da dabei. Ähm, Im Moment einer der überragenden Spieler der Liga, egal welchen Pass man da annimmt, aber wäre er dann da wirklich dabei auf, auf diesem Niveau. Äh, was ist mit Marcel Möbels, der überragend ist? Was was ist mit Leo Pföderl? Ähm, unglaublicher Torjäger in der DL? Aber das ist ja generell die Frage ja eigentlich auch schon immer. Ähm, bedeutet das, wenn du in der DL so ein Point-by-Gamescorer bist, was bedeutet das international? Aber ich glaube, dass wir die diese Frage ja noch ein bisschen hinten anstellen müssen, weil so ein Best-on-Best-Turnier, weiß ich nicht, wann es das, das nächste Mal geben wird. Also geplant das ist es natürlich für nächstes Jahr, aber ob das so stattfinden wird, sieht er im Moment vielleicht auch nicht ganz danach aus. Ja,
0: ich auch. Ja, wenn, wenn du noch dazu nimmst, so Spieler, die jetzt gar nicht mehr in der Liga sind, wie ein Gavanke, ne? Also der ist jetzt natürlich nicht mittelalt, sondern der ist noch jung. Aber ähm, das ist so einer, der, der, den ich zum Beispiel jetzt die letzten Jahre überhaupt nicht gar nicht so richtig auf dem Zettel hatte, weil der halt nicht, nicht direkt in die NHL ist, sondern den, den kleinen Umweg über die AHL gemacht hat. Aber dann hast du in der DL gesehen und das ist schon sehr, sehr gut, was der gespielt hat. Und ich, ich würde tatsächlich da sogar so ein bisschen bei den Namen, die du aufgezählt hast, widersprechen. Also ich finde, dass in den letzten Jahren so ein Tiffels und auch ein Jonas Müller zum Beispiel eher, stagniert ist ein hartes Wort, aber dass, dass die vielleicht nicht die Entwicklung genommen haben, die man erwartet hatte. Und klar, Tiffels scored gut. Ich glaube aber, dass da sogar noch ein bisschen mehr drin ist. Und bin da sehr gespannt, ob es die Entwicklung auch geben wird. Aber insgesamt gebe ich dir da völlig recht und ja, das macht auch, auch Spaß, die Spieler zu sehen. Wie sie dann in der Nationalmannschaft zusammenspielen und ob sie zusammenstellen spielen, ist halt zum Beispiel auch die Frage, ob ein Fischbuch ja diese Rolle bekommen kann in der Nationalmannschaft, die er halt spielt, jetzt bei der Düsseldorf AG Oder ob da nicht drei, vier, fünf andere sind, die diese Rolle bekommen und, und dann söderholm noch, noch eben andere Spielertypen braucht und da fällt halt Fischbuch dann durch. Würdest du so weit gehen, Sebastian, dass wir da auch ja, eine Wachablösung sehen? Weil wir haben ja zum Beispiel auch schon über München gesprochen, über das ja, durchaus mangelnde Tempo, das München hat. Und da sind ja schon auch, auch Spieler dabei, die in den letzten Jahren das deutsche Eishockey geprägt haben, wie ein Hager, wie ein wie Seidenberg. Denkst du, dass die beim nächsten Turnier noch dabei sein werden, solche Spieler?
1: Lass uns... Äh, wollen wir da Thema aufmachen für die, für die für der nächsten Roundtable, ja, gerne. Wie, wie, die, wie die deutsche Nationalmannschaft im Moment in einem Best- und Best Turnier ausschauen würde? Das wäre doch wirklich spannend, oder? Also ja, ähm, das machen wir. Das, das vertagen wir auf die nächste Woche, dann hat es, ist es vielleicht auch ein bisschen fundierter. Jeder äh, schreibt auf, wen er da im Moment nominieren würde und dann haben wir da wirklich eine schöne Diskussionsgrundlage
2: passt ja auch dazu, dass ich glaube bei The Athletic gerade die ganzen Top-Team-Kader potenziell für 2022 aufgenistet werden. Dann liefern wir quasi unseren für die
0: deutsche Nationalmannschaft. Ja, Kanada-Solide würde ich sagen. Vielleicht
1: wir eine E-Mail von The Athletic. Von denen würde ich mich auch viel
2: eher kaufen lassen.
0: <lacht> Sehr schön. Bernd, dein Wayne Gretzky bis jetzt in dieser Saison.
2: Mein Wayne, Gretzky sind die regionalen Gruppen. Und da werden jetzt einige sagen, hä, was soll das denn? Aber ich sage es äh, zwei Gründe. Äh, eins vorweg aber, natürlich sollte auch gegen die Teams aus der anderen Gruppe gespielt werden. Und das soll ja eigentlich auch dieses Jahr noch passieren. Wir wissen es halt nicht, ob's und wann. Ähm, aber mir geht es eher grundsätzlich darum, wie es mal laufen sollte. Und dann würde ich mir wünschen, zwei Gruppen, man spielt zweimal, also viermal gegen die aus der eigenen Gruppe, zweimal gegen die aus der anderen. Erstens halt Reisekosten werden gespart. und Aber der größte Grund ist, das würde diese elend lange Hauptrunde verkürzen. Und das hätte natürlich auch den schönen Nebeneffekt, dass das Playoff-Rennen ein bisschen enger wäre. Dass es eben nicht immer, weißt du, so nach 30 Spieltagen in so einer, und dann hast du noch 20, denkst du manchmal so, wo soll es hier noch hingehen? Wenn es insgesamt aber nur 38 sind, finde ich, ist die Zeit nicht so groß, dass relativ früh in der Saison, also im Verhältnis zum zu, so Ende früh, ähm, die Punkteabstände schon so riesig sein könnten. Das heißt, die Saison könnte ein bisschen spannender werden und diese lange Hauptrunde, die ja irgendwann doch ein bisschen langweilig ist, ähm, könnte dann verkürzt werden. Und Punkt 2 ist, es kämen dann nur vier Gruppen pro äh, nur vier Teams pro Gruppe in die Playoffs. Das heißt, wir haben nur acht in den Playoffs und nicht zehn. Und ich finde, wenn du eine 14 der Liga hast, finde ich acht, eine, wenn du unter die ersten acht kommst, ist eine viel bessere Auszeichnung, wenn du unter die ersten zehn kommst. Das heißt also, Hauptrunde verkürzt, weniger Teams in den Playoffs, finde ich zwei sehr schöne Sachen. Zudem könnten die sechs, die nicht schaffen, in der eigenen Runde den Absteiger ausspielen nochmal in so einem eigenen Turnierformat, finde ich auch ganz schön. Und das Allerwichtigste, ich habe sehr viel Bock auf das Geweine aus dem Süden, dass ihre Gruppe so stark ist.
1: Ja, also das, das war ja klar, dass das jetzt kommt. Das hast du ja nur provoziert, ähm, äh, weil natürlich findest du das super, weil halt die Düsseldorfer EG da im Moment aussieht, als könnten sie tatsächlich irgendwas reißen in der Liga. Aber das wird sich halt sehr, 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 sehr schnell relativieren. Wenn, wenn die, die, mal die mal gegen
0: Nürnberg erste. spielen. Wenn die mal gegen Nürnberg spielen. Wenn die mal gegen
1: Nürnberg spielen. Genau, und dann, dann wirst du sehen, dass als siebter Platz im, im Süden natürlich, mindestens der dritter
2: Platz im Norden, das ist klar. Aber ernsthaft jetzt, ich, das war natürlich der letzte Satz, das war nur ein Scherz. Also ich bin wirklich dafür, dass man das Gruppenformat beibehält. Ähm, aus Genau. Gründen halt, verkürzte Hauptrunde und die Playoff-Rennen, finde ich, ist dann irgendwie besser. Ähm, wenn man natürlich dann sagt, ja, wir brauchen aber die Spiele, die Garantierten, um irgendwie über die Runden zu kommen, weil wenn wir hier die ganzen Kostenapparat hochfahren und verdienen, das meiste Geld am äh, Heimspiel, blablabla, bla, bla, ja, dann soll man es halt größer machen. Dann nimmt man noch zwei Teams dabei, Kassel und Frankfurt zum Beispiel, nur jetzt, ne, also können auch andere sein, aber das wären so die ersten, die mir einfallen würden, da hätte so zwei, Sek äh, zwei Achtergruppen, davon kommt jeweils die Hälfte in die Playoffs, die andere Hälfte spielt gegen den Abstieg, finde ich ein wunderbares Format.
0: Kassel und Frankfurt dann auch noch in den Süden dazu, dann hast du, hast du neun Also nicht die zusammen in oh, eine ja. Gruppe.
2: Genau, da werden da die sehr begeistert sein, glaube ich. Ich bin begeistert, wenn die in meiner ersten Liga mitspielen dürfen.
0: Kann ich mir schon vorstellen. <lacht> Würde, würdest, du, würdest du erst die die so wie jetzt die regionale Gruppe ausspielen oder würdest du das dann mischen? Also, das sind misch, misch, ja,
2: Zwischendurch. Ja. Das
0: heißt, du spielst insgesamt halt viermal und zweimal, jeweils, also viermal in der einen Gruppe und zwei gegen die andere, aber halt nicht jetzt so wie wir es jetzt haben, erstmal in der eigenen Gruppe und dann verzahnt, ja, kann man echt das Wort echt? auch mal hernehmen, sondern gemischt, ja. Also dann eher Richtung NHL-Style. Mehr zumindest. Ja. mehr. Also jetzt genau. nicht NHL wie in der Saison, aber in den anderen Spielzeiten. Ja, ja ich habe, wie gesagt, von Anfang an habe ich äh, gesagt, dass ich, dass ich das mit den, mit, den, mit den Gruppen eigentlich auch ganz gut finde. Jetzt nie, völlig unabhängig von Corona, sondern. Als, als, als Spielformat, ja. Bin ich bei dir.
1: Die D-B-E-L Berns geliebt. Genau,
0: ist doch schön. Ja, ist auch
1: mein... noch eine Meinung oder was los? Dazu nee, ich mache nur schlechte Cakes. Okay. Mein, Wayne
0: mein Wayne Gretzky bis jetzt in dieser DL-Saison. Mein Wayne Gretzky bis jetzt in dieser DL-Saison. Ist, die, ist der Abwechslungsreichtum in der Liga. Ich habe zuerst überlegt, ob ich sagen soll, die Ausgeglichenheit der Liga, aber wenn halt in beiden Gruppen eine Mannschaft ist, die jederzeit 6, 7, 8 Gegentore kassieren kann und das auch regelmäßig tut, dann hat das damit mit kompletter Ausgeglichenheit nichts zu tun, aber ich finde, die, die Saison ist abwechslungsreich. Also du hast... Jeder kann jeden schlagen, ist jetzt auch wieder falsch, aber du hast zumindest enge Spiele, du hast mal, obwohl jetzt zum Beispiel jetzt im Süden Augsburg schlecht gestartet ist, haben die dann gegen Mannheim doch zweimal gut ausgesehen. Du hast Bremerhaven vorne mit dabei im, im Norden, du hast im, im Süden Schwenningen das immer noch gut mitmischt, Ingolstadt finde ich auch ja interessant zumindest oder ist eine, ist, ist eine positive Erscheinung spielerisch. Und deswegen macht macht Spaß, finde ich, die die Liga zu, zu sehen und auch in das Spiel reinzugehen. Also ich habe heute München gegen Schwenningen, Donnerstagnachmittag, äh, Abend. Und wenn ich das sonst in einem Februar gemacht hätte, dann wäre die Frage gewesen, ist das ein 5-1, 6-1 oder 7-0 für München? Und heute gehe ich in das Spiel rein und, und weiß tatsächlich nicht, wie es ausgeht und, und freue mich darauf, dass das durchaus auch ausgeglichen sein kann und dass Schwenningen eine absolute reelle Chance hat. Und ja, das gefällt mir.
2: Ja, ja
1: kann, ich, kann ich nur zustimmen, ähm, auch vor allem in Bezug auf den Standortschwenningen, das ist einfach schön, äh, wenn, ja, also an sich ist es natürlich bitter, dass die, dass die Fans da äh, nichts davon haben, sondern es nur auf dem Sofa ähm, äh, miterleben können, aber ähm, so, so generell, dass sich die Namen auch so ein bisschen ändern, dass da so ein bisschen Farbe reinkommt, äh, finde ich auch fantastisch, Nürnberg war ja jetzt auch zehn Jahre lang äh, immer vorne dran, da ist es jetzt auch okay, wenn die mal... Ähm,
0: andere Zeit, Ja, und, und Nürnberg hat ja auch den Namen geändert, insofern sind die auch mit dabei genau Bei diesem <lacht> genau. Genau.
2: Ich meine, wenn wir mal, ehrlich, wenn wir mal in den Norden gucken, auch sowas wie Bremerhaven, wir erzählen irgendwie seit Wochen und Monaten, ja, ja, klar, die stehen ja mit oben bei, aber das ist ja trotzdem eigentlich auch noch eine große Überraschung, dass die grundsätzlich haben, dass die jetzt so weit da oben sind und sogar Tabellenführer sind, grundsätzlich haben die ja, obwohl die eine gute Arbeit machen und auch, ja, wir wissen, andere Möglichkeiten haben, Spieler zu verpflichten, aber grundsätzlich haben die ja trotzdem nicht mehr Geld als Berlin, als Köln, als Düsseldorf, als Wolfsburg und sowas, ne, also die machen da einfach trotzdem einen guten Job,
0: ja, absolut. Wobei ich jetzt echt, also ich das ist für mich, es fühlt sich gar nicht nach Überraschung an. Also was die die letzten oh, Jahre gezeigt haben, was sie auch im Magenta Sport eigentlich. gespielt haben, es, es fühlt sich nicht nach Überraschung an, sondern das ist das ist, ja, es ist einfach so. Das ist ein Playoff team
1: Ja, ich will da in einer, rein hypothetisch die Frage, aber in einer geschlossenen Liga, ja, Norden und Süden zusammen, wo würde der da Bremerhaven einordnen?
0: Hm. So wie die letzten Jahre waren, mit, mit Chance auf Top 6, würde ich sagen. Und ja, absolut, also absolut absolut klares Top-6-Team. Ja, realistische Chance auf die Top 6. Ob es dann wirklich die Top 6 werden, also ich, Ingolstadt würde ich vor der Saison auch in den letzten Jahren, hätte ich auch gesagt, realistische Chance auf die Top 6. Ob es dann die Top 6 wird, weiß ich nicht. Aber jetzt keine Mannschaft, wo ich sage, das würde mich, mich jetzt nicht überraschen, wenn die 11 bis 14 sind in der kompletten Liga. Das würde mich da überraschen bei Bremerhaven, wenn es tatsächlich dann nicht reichen würde für die Top 10. Also okay. Ich glaube, die Frage zielt sich nach dem aktuellen Leistungsstand ab, ne?
2: oder? So ist es, genau. Ja, also genau. Dann würde so. ich sagen: Mannheim ist 1, Ingolstadt 2, Bremerhaven 3, München 4 wahrscheinlich. Boah, Berlin, Berlin, Berlin. Berlin ah, Berlin, um. Berlin,
0: Berlin, Berlin, weiter oben. Um. Ja, Berlin eigentlich ja. noch vor München aktuell, ja. ja. Bremerhaven ist da auf jeden Fall klar: Top 6. Ich würde so sagen: Top 4, Top 3, ja, Top 4. Ja. <lacht> du?
1: Ähm, ja, gehe geh ich mit gehe ich mit, ähm, wird in zwei Wochen wieder anders sein, dann ist München wieder weiter oben, meine Prognose, aber äh, so, so generell würde ich die im Moment also klar auf, auf vier sehen, ja, mhm. in der gesamten DL.
0: Du hast ja zu so Power-Ranking-mäßig gemeint, ne, also dann, dann, dann muss man genau. nicht sagen, wie es dann in zwei Wochen sein wird oder ist das nachhaltig oder was weiß ich, aber wenn wir ja. jetzt das Power-Ranking ja. stehen ja. Was? Wunderbar. Ähm, sollen wir einfach beim Wayne Gretzky jetzt bleiben, oder? Einfach mal einen positiven Podcast, es gibt ja eigentlich nichts zu meckern über diese Liga, aber das ist alles toll. Haben wir haben 20 Minuten geredet, nur schön deutscher Eishockey, grandios. Lass mal den, den Brand weg. Ja,
1: Alles mal, lass klar, dann, dann mache ich die jetzt auch bei Wayne Gretzky. <lacht> das ist kein, kein, kein Problem, kann ich auch so rechtfertigen.
0: Ja. Wir machen weiter mit deinem Brand.
1: Ja, also muss ich natürlich machen, äh, erstens, weil ich die halt sehr, sehr oft sehe und äh, das ist dann doch... Ähm, ja, also es war zu erwarten, dass es eine schwierige Saison wird, dass es so schwierig wird, ist dann doch hart, also gerade diese beiden Spiele in Ingolstadt 08, 07, ich kann mich nicht erinnern, dass es in so einer kurzen Aufeinanderfolge so schlechte Spiele gegeben hat von den eistagers in den letzten 10, 12 Jahren, ähm, man muss nicht nochmal anfangen, also äh, damit äh, alles aufzuzählen, um das zu rechtfertigen, warum sowas passieren kann. Also natürlich haben sie im Moment viel verletzte, auch entscheidende verletzte. Tim Bender tut natürlich wahnsinnig weh. Markus Weber ist ein stabiler Verteidiger. Ähm, aber wenn man sich da auch mal so die advanced Sets von den Spielern dann anschaut, äh, dann muss man auch sagen, naja, also wird einen jetzt ein jetzt Verteidiger weiterbringen, der irgendwie einen Corsi-Wert von unter 40 Prozent hat? Hm. Also äh, ist äh, im Moment alles äh, relativ schwierig. Ich glaube, dass diese Mannschaft generell falsch eingeschätzt worden ist und zwar ähm, nicht so wie sie jetzt da steht, sondern vielleicht mit den Spielern, die noch geblieben sind. Vielleicht sind äh, Oliver Mebus, Tom Gilbert, Patrick Reimer, vielleicht auch Chris Brown, vielleicht sind die in ihrer Wirkung auf die Mannschaft etwas überschätzt worden weil sie dann Stabilität für die vielen Jungen dann hätten geben sollen und die können sie im Moment nicht bringen, weil das muss man ganz klar feststellen. Also das auch, was ein, was Bodnarczak da in den letzten beiden Spielen in Ingolstadt gezeigt hat und sowas, das ist nicht das, was man sich von so einem Spieler erwarten darf in, in Nürnberg. Sehr, sehr bitter alles im Moment. Ich habe da trotzdem noch Freude dran, weil ich halt auch ein eishockey interessant finde, wo man die Entwicklungen von so Spielern wie Timo Walter und so sieht, auch Eric Cornell, Brad Pollock, Yeah. <laughs> die äh, nächstes Jahr, glaube ich, eine ganz andere Rolle in der DEL spielen, wenn sie denn diese Saison psychisch überstehen. Ähm, denn ich glaube, das ist schon brutal hart. Also am Samstag spielen sie jetzt äh, gegen München dann nochmal. Klar, da haben sie gut ausgesehen letzten Samstag. Äh, kann aber auch sein, dass äh, man da klar verliert. Ähm, dann geht man mit acht Niederlagen in dann eine längere Pause. Äh, dann spielen sie eine Woche nicht mehr, haben dann nochmal eine Pause. Ähm, kann man sagen, da kann man die Mannschaft dann wieder aufrichten, kann man an, an den, diesen vielen Kleinigkeiten, die da nicht stimmen, ähm, Drehen. aber die Aussichten so auf äh, in Restaurants sind, in, in Nürnberg sehr, sehr düster.
2: Ich finde, Nürnberg ist ein gutes Beispiel, und genau das, was du gerade gesagt hast, dass es eben nicht dann manchmal nur an den Neuen liegt, sondern dass man sich auch mal vergegenwärtigen muss, dass auch die Alten halt ihr Niveau nicht für immer halten. Und den Denkfehler habe ich auch manchmal. Den habe ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel auf die San Jose Sharks gucke. ich mehr so, ja, guck dir doch mal die Namen an, wenn da alles rumrennt. Dann denkst du ja, gut, das sind aber nicht mehr die gleichen Leute wie vor drei, vier Jahren. es gibt auch in anderen Sportarten, zum Beispiel die deutsche Fußballnationalmannschaft, war zum Beispiel auch so ein Beispiel, als ich damals 2018, vor der WM auf den Kader geguckt habe, ich gedacht, ja, die können wieder Weltmeister werden, ohne zu raffen dass ja die alle gar nicht mehr so gut sind wie vier Jahre zuvor. Und das sieht man gerade auch in Nürnberg. Du hast natürlich nicht nur, wie du richtig sagst, dass da viele Junge drin sind, wobei es ja gar nicht so viele sind, aber ne, dass, dass du sagst, ja gut, die brauchen da halt Zeit oder die sind neu in der Liga, die wissen es nicht und deswegen ist das alles schlecht. Nee, ich finde in Nürnberg sieht man ganz klar, was du auch in deinem Text schon mal geschrieben hast, dass es halt eher an den Alten liegt, dass die einfach nicht mehr das Niveau haben, was man von ihnen erwartet. Man muss da natürlich auch fair sein, weil das liegt natürlich daran, dass die meinen jetzt
1: im Moment mehr Verantwortung übernehmen zu müssen und dann ist es in dieser Saison mit den vielen Verletzten, mit quasi keiner Vorbereitung, ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass es da so wirkliche Dellen im, im Leistungsniveau gibt. Ich finde schon, dass man das auch noch als Entschuldigung dann anführen muss, weil äh, also gerade am Bottnatschak, gerade am Reimer kann man ja nicht vorwerfen, dass sie sich da irgendwie hängen lassen, Mebus auch nicht. Die versuchen Verantwortung zu übernehmen, ähm, übernehmen halt zu viel Verantwortung und machen dabei extrem viele Fehler im Aufbau, im, im Zweikampfverhalten, im Nachrücken. Also wie oft Mebus schon überlaufen worden ist in, in der Saison, das ist ihm... Also eigentlich so noch nie passiert. Das liegt natürlich schon auch daran, dass sie einfach meinen, sie müssen die Aufgaben für andere noch übernehmen, müssen für andere mitdenken. Und dann schauen natürlich vielleicht dann auch so diese 16-Jährigen, schaut da Julius Kerr in der Verteidigung, David Trinkberger in der Verteidigung, Timo Walter im Sturm, die schauen dann natürlich dann auch noch anders aus. Aber es ist schon so, dass einfach auf wirklich wichtigen Positionen die Eistigers nicht gut genug besetzt sind. Das ist natürlich vor allem, schreibe ich, sage ich seit Saisonbeginn die Mittelstürmerposition, wo. Er auch einer wie Marcel Kurt, auch da sind die Werte wirklich katastrophal. Also auch der hatte Covid, der hatte Gehirnerschütterung. Das ist natürlich alles, sind keine Voraussetzungen, um normal in der Saison zu starten. Im Moment ist, kann der aber, ein, ein, ein Timo Walter, der neu in der Liga ist, kann einem Roman Kechter auf der rechten Seite dann, kann dem keine Stabilität bieten. Und im Moment sieht es auch nicht so aus, als würde sich das so schnell ändern.
0: Aber da muss man ja auch nicht nur nach, nach Nürnberg schauen. Ne? Also weil, Als Bernd jetzt gerade gesagt hat, das Beispiel San Jose Sharks, dann dachte ich eigentlich, Bernd, du nimmst aus der Liga München zum Beispiel. Also wenn, wenn wir sagen, es ist einfach, du kannst, die, diese Mannschaft hat jahrelang überragend gespielt, hat natürlich dann so, so, eine, so, eine, so, so eine Phase gehabt, wo sie einfach extrem wichtige Spieler verloren hat, unter anderem Kahun. Aber wenn du halt zehn Spieler hast, die 30 aufwärts sind, die, die, die absolut jahrelang super Superniveau gehabt haben, aber vielleicht ist dann irgendwann kommt der Moment, wo das halt dann umschwenkt und dann ist die Frage, musst du das ergänzen jetzt durch jüngere Spieler? Brauchst du da einfach Leute, die noch mehr, ein bisschen mehr Tempo bringen können? Kannst du noch abwarten? Kommt München wieder? Ja, also ich bin jetzt weit davon entfernt, München zum Brand gretzky zu machen. Ähm, da habe ich ein anderes Beispiel, aber ist mir jetzt in dem Fall gerade äh, eingefallen. Wie musst du den Kader auch weiterentwickeln? Wie, 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 wie verlässt du dich auf die, die die Leistung gezeigt haben? Wie ergänzt du? Wie schaffst du vielleicht den Umbruch und, und selbst München, die ja wirklich eine tolle Vorbereitung gehabt haben, eine lange Vorbereitung gehabt haben und, und Meisterschaftsfavorit waren und, und wenn du die vergleichst mit Nürnberg, auch, auch München hat vielleicht diesen Fehler gemacht. Was die Kader zusammenstellt ich dann, oder
2: dann noch hat. das System umstellen, dass man die haben ja so ein zumindest so wie ich das beobachte, ziemlich laufintensives System und vielleicht ist das einfach für den einen oder anderen nicht mehr auf dem Niveau zu schaffen, wie es in den letzten Jahren war. Und wenn man dann mehrere von diesen älteren Spielern hat, also ohne zu sagen, die sind jetzt alle durch und die sollten nächstes Jahr ihre Karriere beenden, das meine ich gar nicht, aber vielleicht muss man dann so ein System auch den irgendwann anpassen. Aber mal ganz konkret,
1: also ich meine, sowas lässt sich natürlich leicht behaupten, aber von welchen Spielern reden wir da? Reden wir von Patrick Hager, reden wir von Mark Wokes, reden wir von Orly? Also in den Spielen, die ich bei München gesehen habe, waren das jetzt sicherlich nicht die schlechtesten Spieler auf dem Mais. Das
0: ist auch wieder richtig. München ist für mich einfach, ich, ich kann es mir immer noch nicht so richtig erklären. und wie gesagt, da hast du vorher auch schon angedeutet, lass uns in zwei, drei Wochen nochmal reden. Vielleicht haben die dann wieder in vier, fünf, fünf Folgen gewonnen und sagen, ja, die haben es wieder allen gezeigt. Ne? sind jetzt wieder im System drin, haben die Laufstärke schon noch. Vielleicht ein bisschen mehr Gas gegeben, konzentrieren sich wieder mehr, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich, ich sehe sie heute wieder, werde euch dann berichten, was meine Beobachtungen sind. Ja, genau. Also München kein Brand Gretzky, haben wir noch ein Team, was vielleicht Brand Gretzky sein könnte, wenn wir im Süden die Nürnberger Eisträger sammeln, Hast du im Norden eins?
2: Ja und eigentlich bin ich sehr enttäuscht, dass der Herr Böhm nicht den Gag mit es Brand gemacht hat. Aber ich kann ihn nicht so richtig machen, weil ähm, weil dafür sind die Haie dann doch nicht scheiße genug sozusagen, aber trotzdem sind sie für mich eine Enttäuschung. Ich meine, ich habe mir mal die Zahlen angeguckt, die haben 1,33 Punkte aktuell im Schnitt und vergangenes Jahr waren es 1,25, was jetzt nicht riesig viel Unterschied ist und wir wissen, wie vergangene Saison äh, was da abging mit der Krise und ewige Niederlager-Rekord eventuell und bla bla bla. Und was man auch nicht vergessen darf, die Haie haben dieses Jahr vier Spiele gewonnen, glatt, und davon waren zwei gegen Krefeld. Das muss man eigentlich ausrechnen. Also das heißt, die haben von zehn Spielen zwei gewonnen glatt und das, naja, klar hatten sie es schwer, der Sommer war nicht einfach, da war viel Theater, Training hat begonnen, wird wieder abgebrochen, das wird erzählt, der Verein weiß nicht irgendwie, ob sie es schaffen können oder nicht, aber grundsätzlich kann mir ja trotzdem niemand erzählen, dass die schlechtere Möglichkeiten haben als Krefeld, Iserlohn, Düsseldorf, Bremerhaven oder so. Bei Wolfsburg und Berlin bin ich mir nicht sicher, aber ist ja nicht so, als wären die Haie jetzt absolut die arme Kirchenmaus und müssten nur noch irgendwie mit 16-Jährigen spielen. Ich meine, da laufen diverse Nationalspieler rum, die haben Spieler verpflichtet wie so ein Shepard oder wie, oder wie ein ähm, Edwards, die irgendwie bei anderen Teams wirklich gut gespielt haben und ein paar positive gibt es ja auch, so ein Tiffels, Matsumoto, und Shepard, die funktionieren alle, aber ich habe trotzdem wieder das Gefühl, was ich in Köln schon häufiger hatte in den vergangenen Jahren, irgendwie steht da keine Mannschaft auf dem Eis, die sich für dieses Team zerreißt, für diesen Verein zerreißt. Ähm, die Nachverpflichtungen haben jetzt auch nicht unbedingt dafür gesorgt, dass die Laune in der Kabine richtig geiler geworden ist. Also ja, Uwe Krupp hat jetzt im DEL-Podcast gesagt, dass Zalewski und Ferrero für einen absoluten Mindestlohn spielen würden. Ich meine, sei irgendwie eine Zahl von 1.200 Euro oder sowas gefallen, aber was man ja auch nicht vergessen darf, da gibt es doch Lohnnebenkosten, da kommt Versicherung, Ausrüstung, Wohnung, Auto, vielleicht irgendwelche Flüge nach Nordamerika, also es wäre ja Schwachsinn zu behaupten, dass die Spieler jetzt insgesamt den Verein keine 10.000 Euro im Jahr kosten, also ins beide zusammen, das wird ja irgendwie doch schon mehr sein und da weiß ich nicht, ob man dieses Geld nicht doch besser in die Mannschaft äh, gesteckt hätte und ja, was ich auch komisch finde halt, dass keiner von den beiden so ein richtiger Topspieler ist. Wenn man irgendwie gesagt hätte, wir müssen noch mal einen Topmann verpflichten, damit wir hier noch mal höher kommen, dann wären vielleicht auch die anderen zufrieden gewesen oder auch die Fans, die ja zum Spenden aufgerufen wurden. Aber dann holst du Leute, die noch jetzt, also Zalewski hat zwölf Spiele gemacht, hat vier Punkte, Ferraro hat noch gar keinen nach vier Spielen, spielen beide nur so 14, 15 Minuten im Schnitt. Das sind jetzt ja auch keine Leute, die dich extrem gut weiterbringen. Ne? Ähm, ja, irgendwie ist es komisch und ich finde es auch grundsätzlich schade, weil, ähm, also na klar, grundsätzlich als Düsseldorfer kann ich damit leben, dass, dass, dass die Kölner nicht Deutscher Meister werden. Aber ich glaube grundsätzlich, dass die deutsche Eishockeyliga eine bessere, interessantere Liga ist, wenn die Kölner Haie oben mitspielen. Weil das ist ein großer Verein mit Tradition, mit vielen Fans, mit Medienaufkommen, mit einer großen Halle. Gut, dieses Jahr ist die Halle egal, aber ihr wisst, was ich meine. Also eigentlich, finde ich, sind die Kölner Haie ein extrem wichtiger Club für die Liga. Und deshalb finde ich es aus ganz neutraler Sicht schade, dass da seit Jahren irgendwie nicht so richtig was los ist
0: noch da ursachenforschung kannst du lange betreiben aber den einen grund findest du halt auch nicht ne? das ist ja das geht jetzt jahrelang schon und man denkt sich immer ja das das ist doch eine mannschaft die die halbfinale spielen sollte eigentlich regelmäßig mit mit der fanbase mit mit den wirtschaftlichen möglichkeiten auch mit der Strahlkraft ist ja auch ein Wort, das man da, glaube ich, bringen kann. Ne? Also, wenn, wenn du ja. wenn du in Deutschland spielst oder vor, vor zehn Jahren, wenn du in Deutschland spielst, dann ja, nach Köln wächst, boah, ja, die Kölner Haie, große Tradition, 90er Jahre, tolle Mannschaft. Derbys also, gegen Düsseldorf. Eine, ne?
2: oben in Deutschland zähl doch mal fünf Vereine von Eishockeymannschaften auf oder lass mal Leute, die jetzt nicht die Art eishockey fans sind, mal fünf Vereine aufzählen. Da fallen die Kölner Haie immer. Das ist einer der größten drei, vier Clubs in diesem Land.
1: Ja, auch Kölner, Kölner Haie, DEG, Mannheim, Sport und Rosenheim Eisbären Eisbär in Berlin. Waren ja, da wahrscheinlich immer
2: noch genannt. Vermutlich, ja, ja. ja.
0: Vergiss Landshut nicht. Vergiss vergisst der Landshut. Unglaublich.
2: <lacht> nee, aber ernsthaft, ich meine, die Köln ist doch eine Riesennummer und ich verstehe es nicht, wie da seit Jahren so viel schieflaufen kann. Irgendwie, egal welche, welches Jahr wir reden, immer gibt es irgendwie Ärger, immer gibt es irgendwie eine Niederlagenserie, immer gibt es irgendwie eine Krise. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass man es wie beim ersten FC Köln sagen könnte, dass da halt irgendwie zwölf Boulevard-Journalisten den ganzen Tag um die Halle oder ums Stadion rumschwirren und eins Geschichten nach der anderen raushauen. Bei den Heiden ist es ja medial relativ. Das heißt relativ, es ist total solide, es ist, das schreiben gute Leute, da ist ja jetzt, da sind ja keine Leute, die einen Skandal nach dem anderen nach vorne bringen. Irgendwie sorgt der Verein selber ständig, sei es durch sportliche oder außersportliche Sachen dafür, dass er irgendwie nicht so gut dasteht, wie er eigentlich könnte. Aber wisst ihr was,
1: was mir jetzt ganz wichtig wäre an dieser Stelle? Ja. dass wir es schneller machen, weil ihr ja, habt ja, okay. meine, meine meine Steffen Baumgart Geschichte am Anfang habt ihr nicht verstanden, ich sitze ja hier wirklich im Garten und friere mir tatsächlich den Arsch ab und äh, in den ersten zehn Minuten war das noch ganz nett, aber jetzt ist es wirklich langsam kalt und vor allem geht mein iPhone äh, Energie, die geht äh, wirklich rapide schnell zur Neige und ich freue mich so auf das Quiz und vor allem freue ich mich jetzt auf den Brand Gretzky von Christoph Fitzer.
0: Mein Brand Gretzky ist tatsächlich ähm, DL Being DL in, in verschiedenen Facetten. Weil wir ja doch wieder, auch wenn wir jetzt über die mittelalten deutschen Spieler und die jungen deutschen Spieler hatten ja auch schon thematisiert, wir haben ja doch wieder einen Fall, ich meine, Werner hast du es gerade gesagt, mit Köln, mit, mit Zalewski und mit Ferraro, mit den Nachverpflichtungen. Ich denke, dass die DL da einfach in ihrem eigenen System gefangen ist. Weil, wir haben über Augsburg gesprochen, ja? Die, was passiert, wenn es nicht läuft, das wird halt ein Kontingentspieler verpflichtet für, für, für ein, für ein Apple und ein Ei anscheinend momentan. Ja, aber es wird halt trotzdem dann der Spieler verpflichtet und es und ist immer so die Reaktion, der deutsche Spieler, der junge deutsche Spieler rutscht dann runter im Lineup bekommt weniger Eiszeit. Das ist in Augsburg so. Ich habe aber auch mit Kollegen in, in Mannheim, wäre das ganz genauso. In München ist es jetzt so. Dann wird halt ein, ein Kontingentspieler geholt und, und ein deutscher Spieler bekommt weniger Eiszeit. Ich habe ich hab keine Lösung für dieses Dilemma, weil ich will ja auch eine Liga sehen, in der... In der alle konkurrenzfähig sind, in dem du halt kein 7-0, 8-0 hast. Andererseits ziehe ich dann doch wieder auch den Hut vor den Nürnbergern. Ich meine, das ist einerseits, vielleicht haben sie teilweise die falschen, die Spieler falsch eingesetzt, äh, eingeschätzt, das kann schon sein. Aber andererseits ist es die einzige Mannschaft, die dieses Ding halt einfach durchzieht und sagen, wir machen das jetzt so. Andererseits, um da wieder die Kurve zu machen. Sebastian, es wird mich überhaupt nicht überraschen, wenn jetzt in ein paar Tagen es das heißt, ja, Nürnberg holt den und den. Äh, aus der AHL, der bringt dann vielleicht Stabilität und denkst, ah, jetzt machen die es ganz genauso. Und dann verlieren sie das nächste Spiel vielleicht nur 3 zu 4 und dann gewinnen sie 152 2 mit diesen Spielern. Also Spieler. nach, dem,
1: nach dem 08 äh, habe ich diese Frage natürlich auch gestellt und ähm, die hat Wolfgang Gastner etwas anders beantwortet als der Sportdirektor André Dietsch. Also Andre Dietsch hat es vollkommen ausgeschlossen. Wolfgang Gastner hat gesagt, dass man natürlich über sowas auch redet. Und es ist. Äh, Einfach, also äh, es ist ein Paradebeispiel dafür. Wir reden seit Jahren dafür, dass es so einen Weg wie Nürnberg äh, geben muss und äh, nach zwölf Spielen äh, waren alle nervös und äh, sagen, okay, so 07, 08 geht natürlich auch überhaupt nicht. Ähm, ist jetzt etwas einfach vielleicht erklärt, aber äh, da fehlt es, glaube ich, wirklich tatsächlich allen an Geduld, äh, den Fans natürlich, äh, vielleicht auch Berichterstattern, so, so generell. Aber ich meine, wie, wie, wie soll man diese Spiele anders bezeichnen als äh, ein absolutes Desaster und natürlich ist es auch ein Nürnberger Problem, dass alle anderen ähm, nachrüsten, weil ich glaube, dass Augsburg nicht viel besser wäre auf dem Papier, als, als es die Eistigers sind, aber durch diese zwei Nachverpflichtungen, die halt einfach wirklich gute Eishockeyspieler sind mit Christo und Abbott, ähm, sieht es dann halt dann ganz anders aus und äh, da gebe ich dir absolut recht, äh, DEL being DEL und dann kannst du vielleicht, wenn du versuchst, diesen vernünftigen und guten und nachhaltigen Sonderweg zu gehen, dann ähm, steigst du halt einfach nächstes Jahr ab.
0: Ein Ding ist halt auch, dass jeder halt einfach in der Liga sein, sein eigenes Süppchen dann weiterhin kocht. Und deswegen kannst du, sprichst du immer über die DEL, aber du sprichst halt über 14 Einzelfälle in dem Fall. Ein weiteres Beispiel ist tatsächlich momentan wieder aktuell, weil am Sonntag eben Straubing gegen Ingolstadt gespielt hat. Ich habe damals schon gesagt, dass man, dass man diese Geschichte, Pieter Nacolazzi einfach anders hätte auffangen müssen und mehr daraus ja, mehr draus rausziehen hätte können. Rassismus ist scheiße. Punkt. Auf jeden Fall. Aber dass das jetzt weiter köchelt und dass du da, ich, ich habe jetzt von Kollegen gehört, am Sonntag kamen dann von Akolazzi und hört ähm, Affenlaute beim Aufwärmen, dann versucht Pietta abzuschießen und, und so eine Scheiße, die halt dann die halt dann weitergeht einfach. Und aber du hast aber keine Möglichkeit äh, zu sagen, okay, jetzt wir, wir, wir setzen jetzt die, die beiden Spieler an einen Tisch oder wir bringen jetzt die beiden Vereine zusammen, weil jeder halt einfach sein Ding macht und, und keiner da auch irgendwie an, eingreifen kann. Also was willst du machen auch als Gernot Tripke? Äh, wenn, wenn, wenn halt die Straubinger nicht wollen, ja, dann wollen sie nicht. Und ohne, dass ich jetzt irgendwie die Schuld bei Straubing suchen will, aber einfach dieses Konstrukt, ist, ist so kompliziert und du hast, du hast einfach keine Möglichkeiten, da solche Dinge auszuräumen, wenn einer einen Teil einfach nicht will oder einen anderen Plan halt hat.
1: Also wenn das tatsächlich so stimmt mit den Affenlauten, Gott, ey, dieses Eishockey ist so toxisch, weil auch da müsste ja dann im Verein eigentlich auch mal jemanden geben, der sagt, okay, Mitch, okay, Sina, äh, lasst bitte die Scheiße, hört auf damit. Äh, und wenn er es nicht aufhört und wenn er weiter provoziert oder wenn ihr meint, äh, das so einsetzen zu müssen und auf dem Niveau weitermachen zu müssen, dann müssen wir halt auch über Strafen nachdenken. Sowas ist völlig undenkbar, weil es natürlich in diesen Vereinen immer noch genug Leute gibt, die das eigentlich geil finden und die das richtig finden und die halt meinen, dass sowas zum Eishockey dazu gehört. Also ganz, ganz schwierig, weil ich natürlich jetzt auch über was rede, was du jetzt gerade hier äh, vorgebracht hast, aber ähm, es ist ja auch nicht so, dass es das völlig undenkbar ist und dass ich das keiner vorstellen kann, dass es sich genauso zugetragen hat.
0: Na, ich habe tatsächlich, also ich, hab, ich war nicht im Stadion, ich habe das, hab das gehört von einem Kollegen. Aber wenn, wenn ich mir die Übertragung nochmal anschaue, dann hast du einerseits das Interview mit Akulazzi, der sagt, ja er denkt ja nicht groß drüber nach und er hat nicht mit Pieter gesprochen. Und dann siehst du aber Akulazzi, der in die Mittellinie hinfährt und halt irgendwas in Richtung Pieter oder Ingolstädter halt da äh, schimpft. Ja? Und dann, dann hast du Eishockey in der Nutshell beziehungsweise DL in einer Nutshell einfach. Es ist leider so. Das ist unsere genau. Scheiße. fertig wird dann alles damit, ja, ich
2: würde ja nur, das ist ja nur so ein bisschen Geplänke und nach dem Spiel geben wir uns die Hand, aber das gehört ja da dazu, ein bisschen Trash-Talk und so. ne? Haben wir auch schon darüber geredet, die ganze Kultur des Trash-Talks und des Niedermachens, die muss man, glaube ich, auch mal kritisch hinterfragen, ne? dass es eben auch nicht lustig ist, wenn man dann ständig irgendwie sexistische oder homophobe Scheiße wie rumbrüllt. Ne?
0: Da haben wir ja jetzt alle Brent Gretzky ist auch schon mit dabei. Sebastian, was macht denn Akku? Ähm, wir wollten ja eigentlich noch über Covid und Tony D'Angelo sprechen, oder willst du gleich zur Game Show übergehen?
1: Na also so, so 34 Prozent oder so das sind schon noch, aber das geht halt echt schnell jetzt dann bei minus zwei Grad hier im Frankenland.
2: Fassen wir zusammen, in Nürnberg geht es rapide weg ab.
1: Ja, so ist es wohl. In
0: Nürnberg geht das sacht aus.
1: Ja, aber Tony, Angelo, Tony Angelo schaffen wir glaube ich schon noch. Die, die Gameshow könnte, könnte ganz schnell gehen, weil ihr dann einfach keinen Bock mehr habt auf den Blödsinn.
0: Ja, dann reden
2: wir doch schnell über Corona, würde ich sagen. Zumindest mal ganz kurz, weil da ist den letzten Tag auch wieder einiges passiert. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ganz aktuell, wir wollten ja eigentlich über die, die Dl und NHL sprechen, aber dann, Bernd, wird gestern ja dann einfach die NWHL-Saison abgebrochen. Die ja auf einem guten Weg, weil du hast Twitch schon angesprochen. Ich habe doch mal bei Twitch reingeschaut. Kann man Ist auch voll, wunderbar unkompliziert. Ja, du kommst schnell auf den Stream. NBC wollte einsteigen und jetzt dann doch Corona stricht euch die Rechnung.
2: Genau, also offiziell ist die Sau erstmal ausgesetzt, noch nicht abgebrochen, aber wenn man so ein paar Texte liest von Leuten, die da irgendwie äh, Kontakte haben, dann heißt das schon irgendwie äh, It's Done, stand irgendwie bei einem NBC-Text und äh, ja, du sagst genau richtig, die hätten am Wochenende ja eben nicht nur auf Twitch die ausländischen Leute erreicht, also von Nordamerika aus gesehen, sondern die, die kompletten Playoffs wären bei NBC live gekommen, das wäre bestimmt nochmal eine große Sache gewesen. Ähm, tja, jetzt muss man natürlich ernsthaft mal bei allem Lob für das, was da in den letzten Wochen passiert ist, auch mal dieses Bubble-Konzept, glaube ich, hinterfragen, ne? weil das ist ja auch das, was man liest, zu dem Podcast hört, dass das Wort Bubble eigentlich dem gar nicht gerecht wurde. Das, vielleicht liegt es auch daran, dass, dass die Liga zu klein ist von Organisation her, dass sie auch finanziell zu schwach ist, um wirklich eine richtige Bubble organisieren zu können. Aber das, was da passiert ist, kann wohl nicht irgendwie mit etwas verglichen werden, was es irgendwie bei der NHL gab oder bei, bei der U20-WM oder sowas. Da muss sich die Liga auf jeden Fall auch selbst hinterfragen, ob sie wirklich alles dafür getan hat. Immer im Rahmen der Möglichkeiten, ist klar, aber trotzdem, ob sie alles dafür getan hat, wirklich die Spielerinnen und den Staff außen drum zu schützen. Und da mache ich mal von weit weg, der sich das nicht persönlich angeguckt hat, natürlich trotzdem mal ein Fragezeichen hinter, wenn man den ganzen Leuten, die davon mehr
0: Ahnung haben und näher dran sind, glauben kann. Und da muss man, denke ich, einfach auch sagen, wenn wir den Übergang zu DL und NHL dann herstellen, du, du kannst das halt einfach auch nicht komplett ausschließen. Ne? Also wenn du jetzt, klar kannst du sagen, das ist eine Bubble und du kannst in der DL sagen, ja, die, die Spieler werden darauf hingewiesen, dass sie aufpassen müssen und was weiß ich, NHL und Kontakte reduzieren und sonst was. Aber jeder hat ja trotzdem, wenn du nicht wirklich in der Babel äh, spielst, wie eben selbst bei der hoch 20 weltmeisterschaft hatten wir Fälle. Wenn du nicht wirklich in der Babel spielst, wie damals in Edmonton und eben in, in Toronto bei den NHL äh, bei der NHL-Schlussphase, dann dann hast du halt Kontakte und gab's okay. vielleicht auch Spieler, die mal unvorsichtig sind. Du du kannst ja nicht kannst ja nicht für alle sprechen, du kannst ja nicht sagen, ja ich, ich lege die Hand dafür ins Feuer, dass dass bei mir alle aufpassen und dass bei mir keiner irgendwie einen Kontakt hat und äh, ja. ja. Und,
2: und, und du siehst es ja sogar auch in Ligen, wo deutlich mehr Geld unterwegs ist. Also in der NHL fallen immer mehr Spiele aus, die Tage wieder. Und das werden noch weitere ausfallen. Ich meine, die haben natürlich noch aktuell Glück äh, durch diesen Spielplan, dass du dann nicht acht Gegner auf einmal hast innerhalb von einer Woche so ein, fast immer nur gegen dasselbe Team spielst. Ähm, aber trotzdem werden da so viele Spieler ausfallen und es werden noch weitere ausfallen. Das wird richtig eng. Ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich einen kompletten Spieltag, äh, Spielplan durchkriegen oder wenn die Saison nicht immer weiter nach hinten verschieben müssen, was das wieder für die Eishockey-Weltmeisterschaft ein Traum wäre. Aber gut, das ist glaube ich denen völlig egal, zu Recht auch. Ähm, aber auch gucken, in der Schweiz, allein der SC Bern, der jetzt nicht ganz so wenig Geld hat, ist dreimal schon in Quarantäne gewesen. Ne? Und jetzt haben wir auch in der DEL die ersten Quarantänefälle, also die ersten Quarantänefallen mit Wolfsburg und die ersten Spielausfälle. Dann brauchen wir über überobert Liga, DL2 und sowas gar nicht reden. Das also, sagen wir so, die Einschläge kommen näher und werden immer größer im okay. Ob jede Saison wirklich so starten kann. Ich finde, so, vor so ein paar Wochen hatte ich das Gefühl, es läuft ja eigentlich alles ganz gut. Jetzt häufen sich halt nicht nur die Quarantänefälle, jetzt häufen sich halt auch so Geschichten wie von Jannik Möser jetzt mit Marco Rossi, dass er halt auch äh, wirklich darunter zu leiden hat. Ähm, naja, wird, glaube ich, doch alles nicht so einfach, wie man sich jetzt vielleicht vorgestellt hat, nur weil ähm, äh, NHL und U20 WM funktioniert haben.
0: Und Fußball-Bundesliga ja ganz genauso. Du hast ja, ist ja nicht so, dass du, dass du keine Fälle hast. Das heißt bloß, ja, wir haben den Fall, ja, der ist isoliert worden, der ist in Quarantäne, der hatte keinen Erstkontakt. Das ist halt dann auch immer die Frage, was du als Erstkontakt bezeichnest oder was das Gesundheitsamt bezeichnet und wie viel du testen kannst, natürlich auch, aber es ist ja nicht so, dass die Fußball-Bundesliga ja, keine Fälle hat. Es wird halt nur bis jetzt kein Team in Quarantäne geschickt. Und zu Rossi, Rossi, auch da, ich denke, das ist einfach. Ich weiß nicht, ob ein, ob ein Teenager, ob das dem dann so, so klar ist und es ihm auch so klar gesagt worden ist, dass er da einfach aufpassen muss. Der hat, der hat es gehabt, das wissen wir ja. Und er hat dann aber auch U20-Weltmeisterschaft gespielt und wollte sich ja auch, es ist immer diese ich will mich zeigen. Ja? Ich will die U20-Weltmeisterschaft äh, will ich spielen, um mich zu zeigen, weil ich, ich will in die NHL, das ist mein Ziel. Und möglicherweise ist man da als Profisportler oder ziemlich sicher als, als, als Profisportler so drauf konzentriert, auf dieses Ziel und auf deine sportliche Leistung, dass du das andere vielleicht einfach mal unterschätzt. Alles, ich, ich weiß es nicht genau, wie es gelaufen ist, aber es ist halt jetzt einfach, es ist jetzt im Eishockey schon der, schon der prominenteste Fall, ne? Und, und es zeigt einfach, dass, dass keiner davor gefeit ist. Richtig. Ja,
1: das ist halt äh, hat ja nichts mit dem Sport zu tun und man muss da ja jetzt auch nicht ähm, über Sportprofis dann reden, die vielleicht generell ja schon immer gewohnt waren, andere Maßstäbe an ihr Leben anzulegen. Also die sich natürlich vielleicht einfach in ihrer Freiheit auch nicht so sehr einschränken lassen, wie das andere so machen, weil sie das halt, also wenn die halt irgendwo hinwollen, kurz fliegen, dann machen sie es halt. Wenn sie sich was kaufen wollen, machen sie es halt. Und dann ist es natürlich auch nicht so einfach, das so zu akzeptieren, dass sie plötzlich irgendwie einfach gar nichts mehr machen dürfen. Gibt es ja jetzt auch sehr viele prominente Beispiele, die das dann aufzeigen? Das ist das eine. Und ähm, das andere ist, bei Marco Rossi finde ich es halt einfach auch so bitter, weil ich meine, ähm, die Spiele von Österreich haben sich die Leute deswegen angeschaut, weil sie halt diesen fantastischen Spielmacher sehen wollten. Und ähm, gut hat er ja dann auch gar nicht gespielt. Also das ist ja dann auch die Frage, inwiefern der überhaupt spielfähig war bei dieser U20-Weltmeisterschaft. Und es ist generell so, also meine Frau ist ja auch Journalistin oder sagen wir es mal so, sie ist Journalistin. Ähm, und äh, die, die war am, am Dienstag auch ähm, äh, auf so einer Intensivstation, auf so einer Corona-Station, die natürlich keine Corona-Station ist, aber es werden halt da äh, Covid-Patienten ähm, äh, behandelt. Und ich glaube, wenn man da mal nur eine Viertelstunde war, sich das angesehen hat, dann hat man zu all dem eine komplett andere Einstellung. Ähm, und äh, ist ja logisch, dass 19-Jährige dass vielleicht auch 22-Jährige diesen Einblick nicht haben und ähm, das Ganze vielleicht immer noch, selbst drei vier Jahre später mit allen Meldungen und sowas immer noch unterschätzen. Ich äh, kann das durchaus verstehen, ähm, aber es ist, glaube ich, jedem zu empfehlen, sich mal mit solchen Dingen zu beschäftigen. Äh, es gibt genug äh, Reportagen, mittlerweile Dokumentationen über das Leben auf Intensivstationen, was das tatsächlich bedeutet, wenn du das hast. Und es ist ja auch so, auch da gibt es ja mittlerweile mehrere Studien und Fälle äh, aus Europa. Es ist halt einfach keine Krankheit, die nur äh, 80 Jahre natürlich hauptsächlich, aber bringt er ja auch nichts, wenn du der 20-Jährige bist, der dann trotzdem einen schweren Verlauf hat und vielleicht sein ganzes Leben lang dann gehandicapt, äh, bis dadurch, dass du es hattest.
2: Naja. Genau, und vor allem, ich meine, dass du so sagst, äh, junge Leute fühlen sich ja generell eher unverwundbar, weil sie halt noch nicht so viel Kontakt vielleicht mit Krankheiten hatten und nicht so lange Krankheitsgeschichte hatten und junge Leistungssportler ja erst recht, die denken ja sie meistens, sie werden irgendwelche comic hellen denen kann gar nichts passieren. Ne?
0: Aber lass doch, das, das Alter kann man doch für nicht weglassen. Das, ich glaube, es ist halt auch mit mit dem Menschsein zu tun und wie du gesagt hast, die Nähe der Einschläge. Ich kann jetzt, ich sage auch, ich, ich, ich unterschätze das auf gar keinen Fall, aber ich habe im näheren Bekanntenkreis keinen schlimmen Fall und ich habe selber nicht gehabt. Was glaubt ihr denn, was passiert, wenn du das selber hast? Dann denkst du sofort anders drüber, wenn es jemand hat, der dir wichtig ist. Aber du, dieser Einschlag muss erstmal kommen. Es ist, es ist zwar traurig, aber es ist einfach so. Die, die, diese diffuse, diesen diffusen Respekt oder diffuse Angst vor, vor dieser ganzen Geschichte. Wenn du dich damit auseinandersetzt, dann musst du, dann aktuell mindest, musst du das aktuell mindestens haben. Aber jetzt wirklich konkret, dass es dann dich auch betrifft, ich glaube, das ist egal, ob du 18 oder 38 bist, es, es muss halt da sein. Und das ist halt, das macht es ja auch so gefährlich.
2: Ja. Das ist
1: jetzt wahrscheinlich relativ schwierig, da einen vernünftigen Übergang zu Tony DiAngelo hinzukriegen. Ja,
2: warum? Ja. Mit, mit, mit konkreter Angst und gefühlter Angst kommen wir dem noch ganz gut weit, oder?
0: Ja und, und Corona leugnen und äh, und da. ja. das ist mir klar Das War glaube ja, ich auch wieder ironisch von Sebastian. Hä? Das war eigentlich ist eigentlich jetzt halt, war eigentlich auch jetzt die perfekte Überleitung. Aber was mir das sau Sebastian. Ja, er wollte euch nur
1: glänzen lassen. Ich ja. wollte euch nur glänzen lassen. War mir natürlich klar, dass man auch über diese Schiene geben kann. Ich weiß nur, also ich habe jetzt keinen Tweet parat, wo er sich als Corona-Leugner irgendwie, also ich meine er ist halt äh, Trumpist, aber äh, mit Corona habe ich ihn jetzt in, noch nicht in Verbindung gebracht. Aber dann wisst ihr halt wie immer mehr.
0: Erklär doch mal, um was es geht bei Tony D'Angelo.
1: Und macht's schnell! Der Balken wird immer
0: kleiner. <lacht> Bernd, was... Also, die, die, die Frage ist tatsächlich... Tatsächlich, ich glaube, Tony D'Angelo, wenn du dich für ISOG interessierst, hast du das mittlerweile mitbekommen. Die Frage ist tatsächlich, und das frage ich dich auch als, als, als Journalist... Ähm, Wann wird denn Spekulation über jemanden und Geschichten und Stories, die es gibt, wann nimmt man die endgültig für voll? Weil Elliot Friedman hat ja auch gesprochen bei 31 Thoughts, und man muss aufpassen, was man veröffentlicht natürlich und was jetzt Spekulation ist und was man einfach raus, was man streut und was man gehört hat und so weiter. Aber D'Angelo ist es ja mittlerweile so, dass sich diese Geschichten halt so häufen von geklauten Pucks, als ein Mitspieler sein erstes Tor geschossen hat, mit Auseinandersetzungen mit dem Torwart, ähm, körperlichen Auseinandersetzungen, Burner-Account auf Twitter, der vielleicht gar nicht sein Burner-Account ist, aber also äh, eigentlich so, so, so offensichtlich, dass es sein Burner-Account sein muss, dass du das ja nicht vernachlässigen darfst, oder?
2: Tja, gute Frage. Und das kann man ja, glaube ich, nicht konkret äh, nicht allgemein beantworten, sondern nur konkret in den einzelnen Fällen. Und ähm, ja, ich glaube, du brauchst halt einfach genügend Quellen und am besten irgendwann eine Bestätigung von der Person, der du wirklich vertraust. Ähm, anders kann ich darauf jetzt gar nicht antworten und ich bin mir auch nicht sicher, was da alles stimmt. Ähm, es gibt natürlich auch immer viele Leute und natürlich kann man sich selbst davon auch nicht freimachen, wenn man jemanden nicht leiden kann, dann wünscht man sich ja auch hin und wieder, dass die Geschichten, die negativ kursieren, über ihn stimmen. Ähm, Im Fall von Tony D'Angelo könnt ihr euch vorstellen, also ganz kurz, wer es nicht weiß, das ist ein Verteidiger der New York Rangers, also ehemals einer sehr starker Offensivverteidiger, letztlich einer der Besten der Liga, hat sogar, ähm, hat sogar ein paar Stimmen bekommen bei der Wahl zum Verteidiger des Jahres, ist es nicht geworden, aber wirklich gut, aber hat schon immer sehr große Probleme gehabt, war schon in seiner Jugend, ist er mehrmals negativ aufgefallen, soll auch Mitspieler rassistisch beleidigt haben, hat gab auch immer sonstige Fälle, ist dann mehrmals abgegeben worden, war ursprünglich von Tampa gedraftet, dann nach Arizona, dann nach New York. Also er hat verschiedene Chancen immer wieder neu bekommen. Sein sportliches Talent stand, wie gesagt, nie in Frage, aber sein charakterliches und jetzt ist es halt den New York Rangers genug geworden und die Frage ist halt, warum? Und da sprichst du ja die ganzen Themen an, die da so gekommen sind und ähm, naja, wie will man das aus der Ferne hier, hier bewerten? Also ich könnte mir vorstellen, dass ich zum Beispiel jemanden wie Elliot Friedman, der dem Experten von Sportsnet schon schon sehr, sehr vertraue, wenn der, wenn der Sachen so veröffentlicht. Und die Geschichte, die er jetzt im Endeffekt veröffentlicht hat, war ja die, dass äh, nach einer Niederlage der Rangers, die Angelo, den Torwart Georgiev, ähm, irgendwie einen blöden Spruch gedrückt haben soll. Dann sind sie aufeinander losgegangen und die anderen mussten sie trennen. Und er hat ihm noch Kommi hinterhergerufen, also Kommunist. Ähm, ja, weil das halt so natürlich, was ich ehrlich gesagt, ein bisschen komisch finde, weil wenn man Trump-Fan ist, müsste man doch eigentlich alle Russen lieben. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, aber grundsätzlich ist es halt so, dass der immer wieder anscheinend für Probleme gesorgt hat, auch abseits des Eises vor allen Dingen. Und deswegen haben die Rangers sich jetzt von ihm getrennt. Und das ist wieder so eine komische Situation, wo du sagst, einerseits ist er doch ein Top-Talent, wie kann man das alles so wegschmeißen dafür, dass man sich nicht in den Griff bekommt. Aber naja, keine Ahnung, was da wirklich dran ist. Diese Geschichte mit Georgiev, die glaube ich schon, die ganzen anderen weiß ich nicht.
1: Ja. Ich glaube, man braucht es sich gar nicht so sehr auf diese Spekulationen und diese Geschichten stürzen. Eishockey ist ein Sport, in dem großer Chorgeist herrscht. Das ja. ist ein, 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 generell halte ich das eher für ein Problem, ähm, weil das einfach viele ähm, Probleme vertuscht, äh, die, die der Sport hat. Äh, haben wir schon oft darüber geredet, muss man jetzt nicht nochmal machen. Aber wenn du in diesem System einen Spieler hast, äh, von dem sich ein Verein trennt, obwohl er weiß, dass das ein großer wirtschaftlicher Verlust ist ähm, und natürlich auch ein großer sportlicher Verlust ist, den man nicht so leicht auffangen kann in der Situation, wo die Rangers ja eigentlich äh, mit äh, großer Freude und Euphorie in eine neue Zeit starten, mit vielen Talenten. Und dann ähm, gibst du einfach deinen deinen besten Verteidiger, deinen besten Offensivverteidiger, muss man ja dazu sagen, ähm, gibst du dann auf, dann zeigt es doch, was das für ein unfassbarer Idiot sein muss. Also, dass der von der Mannschaft nicht mehr gedeckt werden kann und auch vom Verein nicht mehr gedeckt werden kann, weil er offenbar so ein Vollidiot ist. Und da braucht man, man muss man diese diese Geschichten gar nicht glauben. Allein dieser Fakt zeigt doch, was da, dass da was massiv schiefgelaufen ist. Der hat einen der äh, einflussreichsten und bekanntesten äh, Spieleragenten mit äh, Pat äh, Brisson äh, und der kriegt ihn auch nicht auf die Reihe. Also äh, Mehr muss man doch eigentlich gar nicht zu dieser Geschichte wissen. Und natürlich, ja. ähm, du sprichst es vollkommen richtig an. Ähm, jeder, der Trump so ähm, unterstützt, ist mir natürlich suspekt und äh, dann will ich diese ganzen Geschichten auch glauben. Man muss aber gar nicht so weit gehen, weil die Fakten liegen ja auf dem Tisch.
2: Also was ich ganz interessant finde, also D'Angelo ist ein absoluter Trump-Supporter, verbreitet auch dann so Verschwörungstheorien mit der gefälschten Wahl und sowas. Er hat einen eigenen Podcast, wo er auch politisch wird. Er hat sich jetzt, nachdem Trump auf Twitter gesperrt wurde, hat er sich selbst da abgemeldet und wie gesagt, mit diesem Netzwerk will er nichts zu tun haben und er wechselt auch zu Parler und sowas. Ja, also der ist so voll voll in dieser Magernummer drin und wahrscheinlich absoluter Fox News oder jetzt, oh, jetzt ist es uh, One America Network oder sowas. Dieses neue Ding da, dieses ultrarechte Ding, also wahrscheinlich lebt er völlig in dieser Blase und das sei ihm ja auch gestattet, also ich meine, dann muss er natürlich auch mit Widerspruch rechnen, aber grundsätzlich sei ihm das erstmal gestattet und jetzt gibt es natürlich wiederum Leute aus diesem Bereich, die so tun, als sei die Angelo für politische Meinung quasi weggemacht worden bei den Rangers, äh, klar, die typische Opfergeschichte der Rechten wieder, ne, ähm, was natürlich abs absurd ist, weil die Rangers haben ihm das alles durchgehen lassen. Sie haben ja sogar seinen Podcast, wo er politisch wird, promoted und sowas. Ne? Also sie haben diverse Sachen durchgehen lassen, obwohl er schon mal die Geschichte hatte, Wie gesagt, in der Jugend hat er schon Spieler rassistisch beleidigt. Es ist jetzt nicht so, als hätte der irgendwann nur gesagt, ich finde Donald Trump gut, sondern da ist eine Kontinuität zu erkennen seit Jahren und Jahrzehnten, wie er politisch tickt und wie öffentlich er das auch macht. Und die Rangers haben trotzdem nie was gesagt, all die Jahre, weil die gesagt haben, so nach dem Motto, ja, das ist halt dessen Privatmeinung. Und ich glaube, dass, dass nämlich diese politischen Dinge auch gar nichts damit zu tun haben, dass er jetzt rausgeflogen ist, sondern das waren rein diese innermannschaftlichen Sachen, die anscheinend irgendwie den Erfolg der, der Rangers anscheinend behindern können.
0: Doch können wir wahrscheinlich dann nächste Woche über ähm, die NHL, äh, Brank Gretzky in der NHL sprechen, obwohl er nicht viele nhl spiele gemacht hat, der Brank Gretzky, aber jetzt bei unserem Thema. Ähm, und das Team, das dann Tony D'Angelo verpflichtet hat, jetzt äh, durch den Waiver gelaufen. Das müssen die NHL-Teams machen. Wenn die Spieler loswerden wollen, können sie das machen. Und jedes andere Team könnte ihn picken, könnte ihn nehmen. Hat jetzt kein Team gemacht bei Tony D'Angelo, aber es kursieren jetzt schon wieder Gerüchte, welche Trades da vielleicht gebastelt werden, dass die Rangers da eben sich Gehalt einsparen könnten, welche Mannschaften Tony D'Angelo verpflichten könnten. Guter Offensivverteidiger, hilft der sportlich weiter. Insofern, warum nicht zugreifen? Ne? Bill Peters, äh, rassistische Sprüche, aber guter Trainer, warum nicht verpflichten? Und so weiter. Ne? Also das, äh, glaube ich kann, also es ist auf jeden Fall ein realistisches Szenario, dass er weiterhin in der NHL spielt. Bloß halt nicht bei den New York Rangers dieses Kapitel ist beendet.
2: Also eigentlich kann man nur hoffen, dass er in die KHL wechselt, ne? weil dann, dann kann er sich mit den ganzen Kommis abgeben. Also das wäre eigentlich das Allergrößte. Männers, wir sind bei 17%. Prozent.
0: Pulu, Pulu, ja, okay. Lulu, Fulu, Mulu, Zulu. Oder wie heißt deine Game Show?
1: Gameshow? Ne, unglaublich, dass du mir diesen, dass du mir das jetzt kaputt machst dann auch Sorry. noch. Also das, das, das heutige Quiz heißt äh, Tupu, Hupu, Jalupu. Ja? <lacht> sollte jetzt jeder wissen, der zumindest äh, Günter Klein äh, gelesen hat, der seinen Günter Klein kennt, äh, sollte wissen, um wen es da geht. Ähm, äh, auf Deutsch Tick, Trick und Track ähm, oder Jui, und Lui, ähm, äh, Tupu, Hupu, Jalupu äh, sind die äh, drei Spieler, die damals Finnland äh, zum Eishockey-Weltmeister 1995 gemacht haben. Wer ist es? Ich gebe einen vor, Saku Koivo.
0: Ich habe tatsächlich... Ja, ja, ja. Ich hab, was machst du da? Ich hab, äh, äh, Selane.
1: <lacht> Wille Peltonen und Jere Lechtinen. Äh, und die sind absolute Volkshelden und weil in Finnland äh, auch äh, Jui, Jui und Lui sehr bekannt sind, die nämlich immer noch als äh, Comic veröffentlicht werden, äh, regelmäßig in Tageszeitungen, äh, hat man diese drei, also diese fantastische Reihe dann irgendwann äh, in Tupu, Hupu ja Lupu äh, umgenannt und das ist unser <lacht> heutiges Quiz. Und natürlich ist es geklaut, äh, wieder von Pax da heißt, da hat es den äh, schönen Namen, der beim Deutschen, finde ich, nicht ganz so funktioniert, Threesome. Ähm, ich habe das dann umgedichtet auf äh, Tupo, Huppo, ja Lupo. Äh, man kann es gar nicht oft genug sagen. Ähm, das Bild funktioniert folgendermaßen, äh, ich gebe jedem von euch immer drei Namen ähm, oder Städte oder äh, Teams oder was auch immer und ihr müsst herausfinden, welche Gemeinsamkeit die haben. Also äh, der andere kann dann immer äh, stehlen, wenn ihr diese Gemeinsamkeit nicht äh, gefunden habt. Ähm, es gibt dann immer jeweils einen Punkt. Äh, wenn man stiehlt, kriegt man auch einen Punkt. Ich habe, glaube ich, eine ich zwölf oder sowas vorbereitet. Ähm, das sollte uns bis mein Handy ähm, den Geist aufgibt, sollte uns das irgendwie über die Zeit bringen. Seid ihr bereit für äh, den Eishockey-Dreier? Seid ihr bereit für Tupu, Hupu, Yalupo? Tupu, Hupu, Yalupo. Auf geht's. Auf geht's. Dann fängt äh, der, also ein Beispiel: ähm, Tim Stützle, Leon Dreiseitel, Dominika Huhn haben was äh, gemein. Äh, ich meine, das ist ein sehr schönes Beispiel. Oder, <lacht> alle,
0: hey. alle bei Olympia 2018 nicht die Rückennummer 21.
1: Ja, genau. Also die waren äh, kürzlich zusammen auf dem Eis schon zum ersten Mal mit äh, drei äh, Deutschen, die dann gescored haben in einem NHL-Spiel. Ja, natürlich hätten die drei, da gibt es noch mehrere Sachen, junge Adler sonst irgendwie, das lasse ich dann auch alles gelten, wenn ihr irgendwas findet, äh, was diese drei dann noch äh, verbindet. Ich glaube aber, bei den nächsten Beispielen wird es nicht der Fall sein. Wir fangen an mit Christoph Fetzer, dann Schwickerath hat dann die Möglichkeit oder hätte die Möglichkeit ähm, zu äh, stehlen, falls eher nicht äh, drauf kommt, der Christoph. Christoph, pass auf, ich gebe dir drei Namen. Dan jo. jo. Mario Lemieux. Jo. Und Jaromir Jager.
0: Tuppo Huppo Jalupo. So
1: ist es. Du willst nur Zeit finden.
0: Ja, das habe ich ja schon vorgeworfen bekommen, dass ich da die braune Shotglock hieß es mal. Ähm, ja. ich, ich bin aber dieses Mal sch schnell und sage, wenn, wenn mir nichts einfällt, dann spekuliere ich nicht rum und sage, äh, weiß ich nicht.
1: Okay. Dann hast du irgendeinen blassen Schimmer.
2: Ja, eine Pittsburgh-Nummer, vielleicht irgendwas mit drückenden Nummern in den 60ern. Ähm, ja, das wären so meine beiden Tipps, aber sonst, aber genau weiß ich nicht.
1: Aber Ken Daneko war Verteidiger, hat sicher keine hohe Nummer äh, und hat auch mit Pittsburgh nichts zu tun gehabt. Ja, äh, das ist klar. Also, äh, Mario Lemieux und Jaromir Jager sind ja dafür bekannt, dass sie äh, Awards abgreifen. Vielleicht hm. mal in diese Richtung denken.
2: Hm waren sie sie kolder gewonnen nein Okay,
1: absoluter Rohrkrepierer gleich das erste. Super, hätte ich vielleicht äh, irgendwas leichteres machen sollen am Anfang. Ähm, also Punkte gehen weder an Christoph noch an Bernd. Ähm, alle drei Gewinner der Mastodon
0: trophy Alter, was hm. ist denn los? Ja, ich ja, ich natürlich bin auch auf
2: alle geht's, geht's
0: in der Kategorie weiter? Dann kannst du Tuppo Huppo, Jaluppo, aber sonst wohin wuppen.
1: <lacht> Alles klar. Tuppo Huppo und Jaluppo äh, geht weiter mit äh, Bernd Schwickerath. Ähm, ich gebe dir drei Namen. Siga jeglitsch
2: Ja.
1: Patrick Hager hm. und Benedikt Schopper.
2: Äh, okay, sind erstmal DL-Spieler, sind erstmal Menschen. Ähm, ja, du hast es. <lacht> genau das verbindet die drei. Äh, 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 was mit Doping? Oh. <lacht> äh,
1: nein, nein. Ja, nicht, dass ich wüsste. Aber kann natürlich auch sein. Nee, es sind ja, das sind alles drei aktuelle DEL-Spieler.
2: Ja,
1: der eine spielt bei Bremerhaven, der andere bei München. Und äh, der Schock, der Bene, äh, spielt äh, in Straubing. Ja, ich habe die
2: irgendeine entscheidende Tore geschossen, mal, was mir einfällt. Oh, nee, Der Christoph weiß es.
1: Ich glaube, der Christoph ja, weiß es. Ja. ja, der doch Christoph der Ja, der
0: Chikajeglic, Benedikt Chopper und Patrick Haber wurden zusammen 2014 mit dem ERC Ingolstadt Deutscher Meister.
1: Yes, yes.
2: so. Ist es. Ich ist es. so. Gut, stark, stark.
1: Und äh, ich freue mich, weil äh, zumindest äh, dann das Quiz nicht so erschreckend schwer ist, dass ihr auf gar keinen Punkt kommt. Und, Lupo, äh, upo, ja
0: Lupo, Lupo. Und äh, Schoppa so, schießt ja nicht wichtige Tore, aber er hat ein extrem wichtiges Tor. Im, in ich weiß nicht mehr ganz genau, müsste ich jetzt nachschauen, aber er hat äh, einen Game-Winner geschossen, in ich glaube, in der ersten Playoff-Runde und äh, damit Ingolstadt weitergebracht. Schaue ich gleich nach.
1: Okay, macht es, Aber jetzt musst du erst die nächste Runde tupo hupo Jalupo äh, beantworten. Ich gebe dir drei Namen. Es sind wieder Namen, es sind wieder, das kann ich gleich vorweg sagen, Männer, Menschen. Otto Schneidberger, Igor Pavlov, und William Wildbill Stewart.
0: Oh, boah, das ist halt jetzt aber eine große eine ganz schön ganz schön große Kurve, oder? Ein großer Bogen. Ja. Richtig.
1: Da geht's um da geht's auch um Tradition als kleiner Tipp.
0: Ja, das kann ich mir bei Schneidberger fast vorstellen bei. Noch mal, Otto Schneidberger, Igor Pavlov. Igor Pavlov.
1: Und William Wildbill Stewart.
0: Nein, pass ich. Sorry. Okay. Bernd?
1: Rückennummer zwei? Nein, keine Rückennummer. Die waren alle irgendwann als Trainer tätig. Bei welchem Verein waren sie als Trainer tätig? Krefeld.
0: Okay. Nee, die Otto
1: Schneidberger war Trainer in Krefeld. <lacht> <lacht> okay, also Ihr, ihr Kleidner war, war
2: der nicht auch in Krefeld? ne, der, nee, der spielte Krefeld am Ende Also, die waren alle
1: Trainer der Kölner Haie hm.
2: Da war so rum, ja
1: Ey, Aber das wird, das wird noch so viel besser, ihr werdet noch so glänzen in diesen Quiz Bernd, Ja, ist auch gut, Bernd, wenn ich alles ja, ja, so Bernd, Bernd, Bernd ist dran, Bernd ist dran. Äh, Wieder drei Namen, es sind wieder drei Männer äh, Dick Tarnström Scott Stevens, es
0: ist los mit dir.
1: Und Sergei Suboff. Also, also ohne Scheiß, das hätte ich gewusst. Dick Tarnström, Scott Stevens und Sergei Suboff.
2: Also, äh, äh, also, der wird das Strafzeiten. Hm. Suboff. Hm, mm. äh, hm. Ewig blank. sorry.
1: Also, das Christoph, das, das sind alles drei Verteidiger. Ja, das äh, weiß das ich. Weißt du? Eine
0: Stevens eher defensiv, Suboff super, super eher offensiv. Ähm, da da gibt es die Gemeinsamkeit dann irgendwie schon gar nicht mehr. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin.
1: Also es gibt die Gemeinsamkeit äh, offensiv und äh, natürlich wollte ich es euch nicht ganz so leicht machen, ich hätte euch auch drei leichtere Namen geben können. Ähm, das sind Verteidiger, die ihre NHL-Teams im Scoring angeführt haben.
2: Ah, okay.
0: Scott Stevens hat mal was?
1: Dick, ja, Dick Tarnström war in dieser absoluten miesen Zeit von den Pittsburgh Penguins, die jetzt dann bald wieder anfangen wird, also zwischen äh, zwischen Lemieux, Jager und dann Crosby, Malkin, äh, war der tatsächlich Topscorer mit, keine Ahnung, 38 Punkten oder sowas, also wirklich verheerend schlecht. Ähm, äh, Sergei Subov, okay, kann man wissen, äh, dass der ähm, die Rangers mal angeführt hat. Und äh, bei Scott Stevens war ich tatsächlich auch überrascht. Also, der war äh, Topscorer Anfang der 90er bei den New Jersey Devils mit Schluss von keinem der also dass
0: hier das gemacht hat. Weil Super wäre der einzige, wo ich es mir hätte vorstellen können. Alter, was sind das für schwierige Fragen?
1: <lacht> ich, 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 ich hatte einfach Bock. Ich hatte einfach ja. Bock.
2: Das war super ähm, weg also.
1: Wir können ganz so weitermachen, es wird nicht einfacher, sage ich euch gleich. Also äh, Dann braucht ihr euch gar nicht mehr weiter beschweren, beschwert euch jetzt einmal und dann immer. Vielleicht ist mein Herz jetzt dann ich, auch... Okay. Das heißt, es okay. bleibt Pass bei auf, meinem souveränen 1-0-Sieg. Christoph, Christoph, du kriegst drei Namen. Okay. Joachim Ramoser, Alex Lambacher
0: und Tim Bender. Alter, ich war schon auf Südtirol, dann machst du den Bender.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> ähm, haben alle drei im Nachwuchs der Adler Mannheim gespielt.
2: Ja? Das kannst du ja auf jeden Spieler sagen.
0: Nein, 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 ja. was? Die haben gemeinsam, das ist die Gemeinsamkeit.
1: Ja, die haben natürlich auch in einer Mannschaft gespielt und äh, ich gebe dir den Punkt, weil sonst kriegen wir überhaupt keine Punkte mehr zusammen hier. Äh, sie haben äh, in einer Saison mit äh, Dreiseitel und Kahun auch im, in einem Schülerteam der Jungadler gespielt.
0: Genau, das wäre jetzt mein...
1: Fetzer, äh, ganz souverän, wie du da durch Huppo, Tuppo und Jaluppo <lacht> gehst.
0: Huppo, Huppo, Jaluppo. <lacht>
1: ähm, Bernd, pass auf. Drei bekannte Namen. Leon Dreiseitel, Felix Schütz, Tom Kühnhackel.
2: Ich weiß nicht, ob der Schütz auch einen Vater hat, der Heißhockey gespielt hat. Das kann man
1: sonst machen. Ja, sehr gut. Sehr gute Richtung. Es geht nicht immer nur, also es ist in dem Fall ist es auch eine Mannschaft, es geht aber auch um spezielle Tage vielleicht. Tage? Ja, Spiele, Tage,
2: Spiele. Wichtige Spiele, extrem wichtige Spiele. Also haben alle entscheidende Tore für die deutsche Nationalmannschaft gemacht, damit sie das vierte Finale einer Weltmeisterschaft erreichen. Oder was halt, war, ja, also, was? Das, das war zu viel, weil Kühneckling war ja gar nicht bei der WM, der hat aber Deutschland zu Olympia geschossen. Also haben sie entscheidende Tore ja, ja du bist Kühner jetzt, jetzt bist du auf dem richtigen Weg. Jetzt bist du auf dem richtigen Weg. Also entscheidende Tore für die deutsche Nationalmannschaft, dass sie irgendwas erreicht. Da ist ein WM für ja, die Finale. Ja,
1: Bleib bei diesem einen entscheidenden Spiel.
2: Ein entscheidenden Spiel oder, oder kurz vor Schluss haben sie Tore gemacht, genau. Drei Seiten nämlich in der Slowakei Schütz beim Heim-WM gegen Lettland und Kühnacke in Lettland. Das heißt, sie haben alle Tore in den letzten fünf Minuten geschossen, die Deutschland weitergebracht hat.
1: Also das ist, das ist natürlich absolut perfekt. Du hast, wenn ich das jetzt so überblick, hast du komplett recht. Also sie haben alle drei entscheidende Tore geschossen. Sie haben aber ich auch warte 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 warte, warte, warte 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 warte
0: warte 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 Bernd kriegt den Punkt, aber ja. das waren die drei Torschützen im Spiel gegen Lettland, die überhaupt dann erst äh, Deutschland so zu Olympia gebracht haben. Aber, so, aber Bernd hat so die wichtigen es. Tore, er passt, aber, oder alle drei haben ja. getroffen in dem Spiel gegen Lettland.
1: Genau, so, so ist es. Okay. Ach, das ist gar
0: nicht. Okay. Nee, der Punkt ist aber ja, bei dir, also, also die wichtigen Tore viele. passt. 2-1 passt. Zwei, 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 für mich.
1: Okay. Äh, ich sehe Wenn
0: ich jetzt, jetzt 1-0 vorn gewesen wäre, hätte ich den Punkt natürlich nicht bekommen. <lacht> Tupo, dann hätte ich ja. Tupo, hätte ich gesagt: Nein, 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 Hupo, das ist mein Punkt.
1: Also, Zwischenstand. Christoph führt äh, mit äh, 2 zu 1, ähm, aber nur, weil er ihm, weil er dem Bernd diesen Gnadenpunkt erlassen hat. Ähm, hier, also ich,
2: die Frage überbeantwortet hat, möchte ich
1: sagen. Ja, so kann man das auch sehen. Also dann kriegst du 1,1 Punkte dafür, weil okay, du das so toll gemacht hast. Also 2 zu 1,1.
0: Ähm, Zählt am Ende ja, eigentlich der brand. Punkteschnitt oder die absolute Punktezahl?
2: <lacht> ich meine, hier können noch Fragen ausfallen, ne? Wir sollen nicht zu so optimistisch sein. Also ja genau, ]indrucken. der
0: Akku, akkubedingt fallen Fragen aus.
2: Ja,
1: kann gut sein. Christoph ist, glaube ich, dran.
0: So schaut's aus. Äh, kannst Flames, du bitte noch mal kurz, kannst du noch mal ganz kurz ähm, der momentan mit 2 zu 1 in Führung liegende Christoph, ich jetzt dann noch mal sagen, ein, zur Überleitung. <lacht> okay, mach. Atlanta Flames, Kansas
1: City Scouts und die Winnipeg Jets.
0: Alles drei im Winnipeg Jets. Hey.
1: Ich finde das so schön, das finde ich so schön.
0: Was, ich, was ich, wenn ich sprachlos bin oder was?
1: Na, wenn, man, wenn man dir beim Denken zuhören kann. Ja.
0: <lacht> aber ich habe ja, ich hab, wie gesagt, Kritik bekommen, dass ich mir zu viel Zeit lasse und insofern bin ich eiskalt und sage, ich, entweder ich habe ich hab einen Verdacht und den äußere ich dann sofort oder ich sage, ich hab, bin total blank. In dem Fall bin ich total blank, aber äußere trotzdem einen Verdacht. Ähm, NHL-Franchises, die in anderer Form dann wieder in der NHL aufgetreten sind. Ziemlich genau.
1: Ziemlich genau richtig. Ähm, aber ich kann es nicht auch, genau sagen. sie auch von den Winnipeg-Chats nicht aufs Glatteis führen lassen, weil äh, die gibt es ja immer noch, aber äh, als Nachfolger von einer anderen Franchise.
0: Äh, ist das ein 3, voller Punkt, oder? Das so ist ein voller 1, Punkt, 1. oder? Ja, voller Punkt. Also, ja, mit genau. dem also eigentlich muss ich sagen, mit dem, mit dem also nicht mit dem, mit dem Namen der Stadt wieder aufgetreten sind in der NHL. So wäre es komplett korrekt, oder?
2: Bezogen einfach. Ja. Genau. Okay. Ähm,
1: 3 zu 1,1, aber Bernd kann jetzt auf 2,1 heranrauschen äh, und äh, kriegt eine sehr schöne Frage, die vielleicht noch schwerer ist als alle anderen zuvor. Ähm, pass auf. Wenn, wenn dich die ersten drei Namen überhaupt mit weiterbringen, ich habe noch eine zweite, äh, einen zweiten Schwung an Namen. Also pass auf. Äh, Steven Reinprecht. Ich Mike York. Ich Spencer Abbott. Ah,
2: Abbott hat mich jetzt da rausgebracht, aber mit den ersten beiden hätte ich gesagt: spätere DL-Profis, die irgendwie 500 Tore in der NHL gemacht haben oder sowas. Oder irgendwie 600 Punkte oder was auch immer.
1: Genau, und deswegen ist der dritte ganz oft derjenige,
2: der euch rausbringen soll. Ähm, 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 Leute, die nachher in der DL-Kapitän, nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Nee weiß ich nichts. Ich gebe dir noch drei andere
1: Namen.
0: <lacht> Auch. Äh, das
2: das ja.
0: Kann wie ich der? versuchen, mit und den drei Namen zu kann klauen? Kann ich versuchen, mit den drei Namen zu klauen? Und wenn nicht, dann, dann kriegt nur Bernd die anderen das, drei. Ja. Also ja, ich habe ja. nur. Also ich wüsste nicht, wie es Bernd selber da reinspielt, aber das ist ja dann einfach geraten. Aber ähm, äh, Rambrick hat den Stanley Cup gewonnen und York hat Olympia, äh, der Olympia Silber gewonnen. Also. Äh, also ja, nein, weil also die haben, bevor sie in der DL gespielt haben, einen, einen Riesenerfolg auf internationaler Ebene gehabt. Bei Spencer Albert weiß ich es nicht. Das wäre mein Tipp. Das er jetzt eher geraten soll. Genau,
1: was. aber wie, wie passt da Spencer Albert rein? Ja, okay, ich gebe euch noch drei andere okay, Namen. Ja. Auch alles äh, drei ehemalige DL Profis. Chris Marinucci, Marty Sertic und Ryan Duncan.
0: Okay, jetzt weiß ich
2: äh, es. War jetzt, was muss man rauchen, um <lacht> diesen Namen hier in die Runde zu werfen und sich dafür nicht zu schämen? Ja,
0: du ne? weißt, was du rauchen musst dafür. Tupo, hupa, Jalopo. Ja.
2: Okay, also
1: äh, ich schäme mich ja nur deshalb, weil ihr jetzt da so rumjammert. Weil das ist ja wirklich beschämend dann für euch. Äh, und da schäme ich mich natürlich als Mitglied dieses Podcasts dann auch. Also, pass auf. Steven Reinprecht, Mike York und Spencer Abbott haben alle College Hockey gespielt. Okay. Äh, aber was sie tatsächlich verbindet, ist, dass sie alle Hobie Baker-Finalists ah, waren.
0: Finalists dann auch Finalist. noch. Genau, ja, genau. Finalists, ja, ja, ja.
1: Und deswegen, deswegen habe ich euch noch die Namen, jetzt wartet halt ja. mal, Marinucci, Sertich und Ryan Duncan gegeben, die alle drei DL gespielt haben und den Hobie-Baker-Award gewonnen haben.
2: Ja, gewonnen ist schon was anderes, ja, aber das ist Alter, also von irgendeinem College-Preis
1: von 1962, oder wie? <lacht> so, okay, also Stephen Reinbrecht ist alt und Mike York auch, aber 1962, naja.
0: Okay. Hättest, du, hättest du statt dem Augsburger Spencer Abbott äh, Jule Blanc genommen, hätte ich es gewusst. Oder hätte ich auf, auf Hobie-Baker getippt. Und deswegen machst Richtig, du den Abbott, weil, dann, du, weil du halt... So einfach gewesen. Genau, also... Du nimmst nicht äh, Tupu, Hupu und Jalupe, sondern Tupu, Hupu und Jalala, 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 Jalala Hupu, Lupu, Okay, jetzt, jetzt ich, die, wir gehen in die letzten drei.
2: Okay. langsam eine Finnenfeindlichkeit ab, möchte ich anmerken. ne? <lacht> ne?
1: Äh, also, pass auf. Wer ist dran? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich habe angefangen. Also, ich, vorher hat Bernd angefangen. Ich bin dran. Ja,
1: ja egal. Äh, wer, wer, ich weiß nicht, wer dran ist. Der soll halt einfach antworten. Jetzt das erste Mal, dass es eben nicht drei Männer sind. Jenny Hirikowski, Jennifer Boderell und Dennis Endras.
0: Was ist das? <lacht> ähm, also eine Okay, Finnland, um, um, Nochmal.
1: Jenny Hirikowski, Jennifer Borderell und Dennis Endras.
0: Ich kann mich jetzt wieder blamieren, weil ich dann, dann ähm, zeigen würde, dass ich keine Ahnung bis wenig, wenig Ahnung, bis Ahnung, bis keine Ahnung von Frauen-Eishockey habe. Aber ich glaube, das waren alles drei Backup-Goalies bei einem Turniersieg. Welches Turnier hat denn das Endras Mannschaft gewonnen, als er Backup war? Äh, Olympia
1: 2018.
0: Ich gewonnen? So, so. Ach so, ich äh, äh, Finale. Ja, genau. ja, gewonnen, ja, genau. Silber gewonnen. Ja, Silber gewonnen.
1: Ich habe ich hab auch da abgeschalten, wo der, wo der Seidenberg den Puck da reingedonnert hat im Powerplay. Da, da habe ich abgeschalten. Also, was danach passiert <lacht> ist, das weiß ich
2: nicht. Sehr gut. Dann, ähm. Kannst du das klauen? Es sind Toyota, die ein Freiluftspiel in Finnland erlebt haben.
1: Also das sind keine Toyota. Also einer schon, aber... Die, ne?
2: nee, Keine Ahnung.
1: Alle drei sind most, oder pass auf, ich gebe euch noch einen vierten Namen. Danny Heatley. Okay. Äh, alle vier sind most valuable player bei Eishockey-Weltmeisterschaften gewesen. Wow, okay. Und äh, ich muss mich jetzt hier gar nicht so aufspielen. Ähm, ich weiß natürlich, oder ich müsste wissen, dass es Dennis Endras auch mal MVP war.
0: Aber ich habe ne? es tatsächlich auch vergessen. Also ne? in dieser
1: Auflistung. Äh,
0: also, genau, ja. Ja, genau ja.
1: Genau, und danach ist er dann äh, zu den Houston Arrows in die NHL gewechselt. <lacht> ja. hm. ähm, wer ist dran? Bernd. Der Bernd. Ich, ich bin dran. Jetzt wird es total spannend. Papua-Neuguinea, Uruguay <lacht> und Kuba. Hm.
2: IIHF-Mitgliedsverbände ohne eigene Eishalle? Also, natürlich bist du vollkommen auf dem richtigen Weg.
0: Antwort trotzdem falsch. Ja, ohne, ohne WM-Teilnahme?
1: Nein, es sind überhaupt keine IHF-Mitglieder. Alle drei sind nicht Mitglieder des IHF. Das ist gut. Ja,
0: das ist gut. Okay, gut. Ja, okay. Endlich, endlich. Ich will, ich will doch auch nur ein bisschen Liebe. Nein, von die, euch. Fragen ja? die, die, die Fragen sind, sind sensationell. Die Fragen sind sensationell. Es ist auch witzig, aber ich hab, also es ist halt auch blamabel wieder. Nein, es
1: ist einfach zu schwierig. Das muss man vielleicht so sagen. Ja, es ist schon schwierig. Sitze, ich sitze da dann da und äh, freue mich darüber und äh, denke mir aber, dass ich nee. selber überhaupt nicht ja, Wenn da du in dem Spiel
0: finde. zwei Punkte holst, hast du richtig Jano von Eishockey. So könnte man es, glaube
1: sagen. Wirklich. Und zusammen habt ihr ja schon zwei. Ja, ja. Bis, ja. bis auf
0: diese
2: geschenkte Frage mit den NHL-Franchises. Also die ist ja sicherlich ja im Verhältnis zum Rest. Da hast du recht.
1: Ja. Ähm, wir beenden. Tupu, Huppo und Jalupo äh, mit. Äh, wer ist dran? Ich hast du noch, hast du noch ich zwei so? Fragen? Äh, ich ich
0: hast du noch zwei Fragen? Weil ich habe angefangen. Also ich will ja dann Bernd nicht die Möglichkeit klauen hier.
1: Ich habe noch zwei Fragen. Ja. Okay, ja
0: gut, dann passt.
1: <lacht> okay. Aber das wird euch jetzt auch wieder nicht gefallen. Petri Skriko, <lacht> Wladimir Rusitschka und Dieter Hegen. Also Skriko, Torjäger dann auch in der NHL, Wladimir Rusicka, einer der größten tschechischen äh, Spieler aller Zeiten und Dieter Hegen ohnehin Legende.
0: Irgendwas mit WM-Allstar-Teams, äh, obwohl sie so überragend waren. Ich glaube, die, die Hegen war nie in, in einem WM-Allstar-Team und vielleicht gilt das für die anderen beiden auch, obwohl sie so überragende Spieler waren.
1: Okay, da hätten wir natürlich... Also Nein, stimmt erstens schon mal nicht. Aber WM ist natürlich, ist, ist richtig. Aber es gibt ja noch eine andere WM. Genau,
2: Tor, äh, Torschützenkönig der BWM. Ja, Rusitschka war nie bei einer BWM. Nee. U20-WM, U18-WM, irgendwie sowas.
1: U20, genau, äh, der Band, damit es jetzt nochmal spannend wird, äh, schließt jetzt auf auf 2,1 Punkte, die waren die drei Top-Torjäger der U20-Weltmeisterschaften mhm. 1991. Petri Skriko... Das habe ich ja genauso ja. gesagt. Ja, das hast du, genau, du, du, auch wenn du es dann gesagt hast, du hast es so gemeint, ja. ja.
0: Ich dachte eigentlich, dass der eine bei 92 erst gespielt hat, deswegen bin ich da, bin ich da ausgestiegen. <lacht> wusste ich noch genauer, ich dachte, das ja, ist genau das. Ist. Ne? Ja, genau. Ja, ja, ja. gerade ja, bei
2: Petrus Scrigo. da kommt mein immer erster Gedanke, war ja: jetzt kommt so was Absurdes, wie Leute, die von den Montreal Canadiens gedraftet wurden, aber nie in die NHL gegangen sind. Ja? Aber ja, das wäre ja. wahrscheinlich zu einfach gewesen. Das wäre viel zu einfach, viel zu einfach. Äh,
1: Letztes Mal Hupo Tupo Yalupo äh, für den Band äh, womit er äh, das Spiel noch gewinnen kann. <lacht> wegen, wegen des 0.1
2: Extrapunkts. Ja, wegen, wegen, nee, nee, aber ich äh, habe 1, nur zwei 1. richtig
0: beantwortet, oder? Also es steht 2-2 jetzt eigentlich ohne, ohne Extrapunkt, oder? Glaube ich.
2: Nee,
1: steht du 3 hast drei. Zu oh, 3 zu 2,1, genau. Ich äh, schon drei. Letzte Runde Hupo Tuppo Yalupo.
0: Adrian Grügel <lacht>
1: Ja, äh, habt ihr vielleicht schon mal gehört, oder? Ja klar, ja, Legende. Ja, natürlich.
0: Legende, nur ja. Legenden in den Quiz. Aber da fällt einem nichts zu ein. Doch, okay. wenn ihr einfach mal aufpassen
1: würdet, dann äh, würde euch da was einfallen dazu. Lukas Reichel hm. und Nicky Mond. Es hat auch einen aktuellen Bezug.
2: Hä? Ähm, die Stationen ähneln sich nicht.
1: Diese drei Namen waren erst kürzlich zusammen auf einer Statistik, auf einem Tableau beim Magenta Sport eingeblendet.
2: Was mit Alter wahrscheinlich, weil uh, uh. was genau? Vielleicht generell das Alter beim DL Debüt, dass sie da irgendwie unter den Top-Leuten sind. Denk weiter. Hupo, sonst frage ich den Tupu. Ja,
0: Tupu <lacht> weiß es, glaube ich.
2: Ja, dann macht Tupu.
0: Komm. Aber das, komm, klar. Ähm, das äh, weiß ich jetzt nur, weil du den, den Hinweis gegeben hast mit der, mit der Tafel. Ähm, alle drei unter den Top Ten der jüngsten Torschützen in der DL-Geschichte?
1: Ja, das lasse ich gelten. Äh, noch genauer weg gewesen, ihr erstes DL-Tor im Alter von 17 Jahren. Okay. Aber das lasse ich Sind natürlich. sie
0: alle in den Top 10? Ist die Frage. Ja. Okay. Ja. Weil da gab es doch die Tafel mit äh, Gottsch als jüngsten Torschützen und ähm, Elias genau. dann auf Platz 3, ne, ja.
1: Wisst ihr noch, wer die Nummer 2 war?
0: Ja, Sturm, oder? Nee. nee. Die Nummer 2 war, ne, nee. ne, nee. Kein, kein richtig Bekannter, oder? Also kein.
1: nee, absolut nicht.
0: Kein also ich kenne
1: aber das hat Gründe. Christian Schönmoser. Hm. Und als ich äh, als. Äh, Blutjunger äh, möchte gern Journalist, äh, durfte ich meine erste Personalgeschichte über Christian Schönmoser schreiben. 1962. Das war damals 1962, in dem Jahr, als Stephen Reinbrecht geboren wurde, ja. Ist so. <lacht> Zuppo, Huppo, ja, Luppo. Und das war ja nur die erste Auflage von ganz vielen. Ich sehr geil, sehr geil. <lacht> <lacht> Festes Element. Vor ja. Ein bisschen Hockey Vor allem geht an Christoph Fetzer mit äh, vier. Herzlichen Glückwunsch. Sup
0: ja, super Quiz. Also super Game Show. Extrem unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob die Hörer genauso äh, unterhaltsam sind.
2: Erste <lacht> <lacht> Frage. Bitte schreibt mal, kommentiert bei irgendwelchen Netzwerken, wie viele diese Frage ihr beantwortet
0: könnt. Äh da ja, kommt ja eh meistens Feedback. Und ich finde es also deswegen geil, das Chris, weil du drei Namen hast und hast im ersten Moment keine Ahnung, wie du die irgendwie zusammenbringen kannst. Das stimmt. Und dann findest du trotzdem eine Ge Gemeinsamkeit, wenn es auch nur, Oder weiß nicht, nicht. Da, aber alles standesamtlich ja, ich, da und da geheiratet. Also weiß, weiß ich nicht, was du alles weißt da zu den Spielern.
1: Also wenn ich, wenn ich euch da ein bisschen kritisieren kann, ihr habt immer zu schnell aufgegeben habt ja, dann, äh, weil ihr halt äh, Jennifer Borderell noch nicht äh, gehört habt, die übrigens die äh, Schwester von, von dem GM und ehemaligen hm. NHL-Spieler Jason Borderell ist.
2: Verrückt. Die ja, kleine kleine Ladies. Ladies. Okay.
1: ja, absolut. Das ja, werde klar. ich dann ins nächste Huppo tupbo Jaluppo einbauen. Aber,
0: aber <lacht> tatsächlich ist es auch immer wieder, ähm, es erdet so ein Quiz, weil du weißt, du merkst einfach, wie, wie wenig Plan du eigentlich hast. Also bei mir geht es zumindest so. Ich weiß das nicht, jetzt, ob, du genauso, ob du genauso selbstkritisch bist während äh, ich, Absolut. Was sagst du? Ich, und ich suche dann zuerst
2: natürlich die Schuld am anderen. Ja, genau, mache ich auch immer. Dann eine Stunde später denke ich mir, na, hätte man eigentlich doch das und das genau, wissen wenn können. Ich, wenn ich so. keine Aber mehr finde, bei denen ich, ich, die, ich die Schuld suchen kann, dann... Das wäre unmenschlich gewesen, auch nur eine Frage zu beantworten. Ja, genau.
0: <lacht> Im Nachhinein werden wir das auch so verkaufen. Natürlich, wie wir es immer tun. Sebastian, vom Crowdfunding bekommst du von mir eine Powerbank, sagt ihr was, oder? Fürs, fürs Handy, genau, fürs, fürs nächste Mal draußen. Und vielleicht noch eine dickere Winterjacke. Schön, dass du mit dabei warst, super Quiz. Sebastian Böhm! Ja, was für eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Und auch mit dabei heute knapper Verlierer, muss wirklich sagen, knapp, äh, hart gekämpft, super Auftritt im Quiz. Bernd Schwickerath, danke dir.
2: Vielen Dank. Und mit der Silbermedaille kann ich gut leben. Ich schieße mal in Überzahl drauf.
0: <lacht> <lacht> der Yannick Seidenberg, der Gameshow, Bernd Schwickerath. Danke fürs Zuhören. Ähm, uns hat Spaß gemacht, <lacht> wenn ihr das ähnlich seid, lasst es uns wissen, wenn ihr, wenn ihr das eh endlich seht. Ansonsten, äh, ja, schreibt nichts. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschö.